0: Der Ulrich Beck sagte, er beobachte bei seinen Freunden von der Umwelt- und Klimabewegung ein Liebäugeln mit der Figur der ökologischen Steuerung von oben. Das erinnere ihn, Ulrich Beck, an den autoritären chinesischen Staatskapitalismus. Unlängst war Frau Merkel im Deutschen Bundestag und hat eine Regierungserklärung abgegeben. Und da konnte man das so, so exemplarisch feststellen. Sie hat nämlich ausgeführt, ja... Man müsste jetzt in jedem Lebensbereich, Landwirtschaft, Wohnen, Verkehr, ähm, Industrie, Energie, in jedem Lebensbereich müsste man ähm, jährlich festlegen, wie viel CO2 von wem wie eingespart wird. Das ist die Karikatur von Planwirtschaft. Da hat man auch probiert, in jedem Lebensbereich den Einsatz von Ressourcen ins Detail, im Detail zu planen. Mit dem Unterschied, in der DDR und der Sowjetunion hat man sich nur zugetraut, das Leben und die Wirtschaft auf Sicht von fünf Jahren zu planen. Jetzt ist die Idee geboren worden, dass es gelingen könnte, auf ein Jahresbasis gesellschaftliche, technologische, wirtschaftliche Entwicklungen am Reißbrett planen zu können. Ich glaube daran nicht. Und ich glaube, dass wir wenn wir die Menschheitsaufgabe Klimaschutz erreichen wollen, dass wir dann auf unsere marktwirtschaftlichen Instrumente setzen sollten, also auf den Ideenwettbewerb, den Schöpfergeist. Wir sollten nicht versuchen, ökologische Ziele gegen ökonomische Gesetze und Verfahren durchzusetzen, sondern wie wär's? Wir würden diesen, diesen Gründergeist, die Schaffenskraft, das Tüftlertum in den Dienst ökologischer Ziele stellen. Um einfach mit überlegenen Lösungen statt Verzicht auf Freiheit und Wohlstand, mit überlegenen Lösungen vielleicht für die Welt sogar bestimmte Dinge neu und ähm, als Pioniere zu durchdenken. Und ich glaube, dass das Potenzial bei unseren Ingenieuren und Technikern, also den Profis durchaus vorhanden ist wenn man sie einmal ließe und nicht immer nur aus der Politik Vorgaben machen würde, die tief eingreifen, auch technologische Details. Wird uns der technologische Fortschritt mal wieder retten? <lacht> das ist eine wundervolle Frage. Die, da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind, es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Ja, guten Abend meine Damen und Herren. Wir sind heute hier zusammengekommen, um mit Ihnen darüber zu sprechen, dass es so einfach nicht geht. Wir haben... Sehr lange darum gestritten, aber wir sind zu dem Schluss gekommen. Es ist besser, einen falschen Podcast zu veröffentlichen, als gar keinen Podcast zu veröffentlichen. Herr Quink?
2: Ja, ich bin heute zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Podcast anhören und da musst du jetzt eigentlich schon
1: jubeln, dass man die restlichen Worte nicht yeah, versteht. Yeah! ja! Yeah, Podcast anhören! Woo, hey, yeah! 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 Alles voll super! Ich liebe Podcast cool. anhören! Ja, herzlich willkommen beim Postcast. Das ist der Demon. Hi! Genau. Und Quink haben wir gerade schon äh, gehört. Äh, richtig. Und das gerade war Christian Lindner. <lacht> äh, für die äh, aufmerksamen. HörerInnen unter euch, ähm, ihr habt vielleicht schon mitbekommen, dass es noch eine einzige Partei gibt, über die wir noch nicht geredet haben. Und welche das ist, das verraten wir euch erst gleich. <lacht> ähm, äh, wir schreiben es auch ganz extra nicht in den Titel. Wir nennen sie Überraschungspartei.
2: Und ich habe sie heute auf Twitter, als ich unsere Folge heute angekündigt habe, die schlechteste äh, der großen Parteien, die nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden <lacht>
1: Das ist äh, aber auch ein bisschen wertend, ne?
2: Ja, scheiß drauf. Äh, sind, ich, ich darf das. Ich meine, wir sind hier kein Podcast, der nicht wertet.
1: Ja, das stimmt. Ist mir auch schon aufgefallen. Gut. Ähm, äh, es, es ist aber auch so, dass das ja immer leicht ist. In der Politik ist es ja immer leicht, zu sagen, was man nicht will, zu sagen, was man nicht ist, Quink. Dann sagen wir doch mal, was wir sind. Ja, du sagst immer nur, was wir nicht sind. Du sagst, wir sind das nicht, wir sind das nicht. Ne. sag doch mal, was wir sind. Äh, wir sind nicht die Wochendämmerung. <lacht> Das ist auch richtig.
2: Ja. Nein, wir, wir sind der Postcast. Ein Podcast, der sich äh, mit Debatten über Debatten beschäftigt. Nämlich äh, damit, wie wurden Debatten über gewisse Themen geführt. Also wir suchen uns meistens jede Woche, manchmal kommen wir auch nicht jede Woche zum Aufnehmen, ein neues Thema raus, wo wir reden und schauen uns dann, wie ist denn da bislang die Debatte darüber geführt worden? Ist die Debatte zielführend geführt worden? Ist die Debatte so geführt worden, dass man daraus was äh, gelernt hat? Oder haben irgendwelche Schnösel die Debatte für sich ad absurdum geführt und äh, gekapert und ganz doofe Sachen damit gemacht, weshalb die ganze Debatte eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte gehört. Zusammen mit Frau Weidel. Und deswegen schauen wir uns heute die Debatte über die letzte Partei an, über die wir noch nichts gemacht haben. Oh mein Gott, ich freue mich. Wir reden heute über die freie demokratische Partei. Wie die haben wir FDP. meinen Teil
1: wegnimmt, ne? Wie haben wir ja. meinen Teil wegnimmt, ja, unglaublich. Das no. war meine große Überraschung.
2: Lass mich. Ich <lacht> habe mir jetzt gerade hier schweren Alkohol aufgemacht und jetzt.
1: Echt, ja, ich habe heute. Ja, ich habe heute übrigens auch schweren Alkohol dabei. Ja. Und zwar habe ich hier Feldschlösschen ohne Alkohol.
2: <lacht> ja, nein. Ihr habt gerade gehört, ich habe eine Dose aufgemacht. Ich glaube, schwerer Alkohol darf in Deutschland gar nicht in Dosen verkauft werden. Das ist Echt? Das ist ja schlimm. Ja.
1: Ja, nun, <lacht> kann passieren.
2: Ja, also kommt drauf an, was man als schwer ansieht. Ich gucke gerade drauf. Zehn Prozent hat das hier. Ja, das ist, glaube ich, das Maximum in Deutschland in Dosen.
1: So ist das. So, also, wir, äh, du hast gerade jetzt schon gesagt, reden heute über die FDP, letzte, die FDP ist einfach die letzte Partei. Und ähm, äh, ich würde halt sagen, dass äh, wir da jetzt auch nicht super, super, duper lange um den heißen Brei herumreden. Ähm, wenn ihr das hier hört übrigens, dann ist morgen Bundestagswahl. Solltet ihr euch ja. also überlegen, noch die FDP zu wählen? hört euch doch diesen Podcast an. <lacht> Und, Falls ihr euch
2: schon entschieden habt, die FDP zu wählen, dann wird euch dieser Podcast nicht glücklich
1: machen. Ja gut, das ist aber ganz ehrlich, also ich glaube, wenn man das mal jetzt so sieht, glaube ich, dass gar keiner unserer Podcasts jemals irgendjemand glücklich macht. Ist aber auch, auch nicht schlimm. Sch ähm, denn genauso wie wir nicht an Neutralitätspflichten gebunden sind, sind wir auch nicht an Qualitätspflichten gebunden. Und aus diesem Grund äh, reden wir auch heute über die FDP. Oh Mann, es tut mir wirklich leid. Ich, 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 ich will das auch jetzt wirklich eigentlich so unsachlich machen. Ähm, wir haben schon in der Vergangenheit mh, immer wieder die Geschichte der Partei aufgegriffen und ähm, ja, Hörer in dieser kleinen Serie hier Wissen es, es ist an mir wieder mal zu sagen, ja, auch die SPD hat etwas mit der FDP zu tun, tatsächlich. Ich meine, ihr wisst es ja schon, weil ihr wahrscheinlich mittlerweile äh, alle anderen Podcasts gehört habt und dementsprechend ähm, haben wir das ja auch schon immer wieder erwähnt. Ähm, alle anderen Podcasts dieser, dieser Reihe. Nicht alle anderen Podcasts dieser der Welt. Welt. <lacht> alle anderen der Welt. So. Und ähm, ja, jedenfalls, äh, wie gesagt, und da kommt es ja auch immer wieder vor, dass es also äh, durchaus eine Zeit gab, äh, wo die FDP nicht mit der CDU an der Macht war sondern eben mit der SPD. Ähm, das werden wir jetzt auch gleich nochmal streifen. Wir werden da jetzt heute vielleicht nicht so tierisch krass ins Detail gehen. Ein paar Sachen müssen wir, äh, ganz, ganz doll, also in der Vergangenheit der FDP, da müssen wir bei ein paar Sachen ganz krass ins Detail gehen, weil die haben wir einfach noch nicht erzählt. Aber jetzt, wir werden nicht nochmal aufrollen, dass, äh, also wann es irgendwelche Koalitionsbrüche gab und so weiter. Und wir werden uns also so ein bisschen... Ähm, äh, vor allem auf das Kabinett Merkel, ja, sag ich mal, ähm, mit äh, konzentrieren. Ähm, äh, trotz, ja, ich, ja. ich finde, äh, also den einen Koalitionsbruch, den müssen wir, glaube ich, erwähnen.
2: Wir, weil, ja, das war, genau. das war ja auch in der Parteigeschichte ein Umbruch.
1: Genau. Aber zunächst einmal ist mit der FDP etwas ganz, ganz Besonderes, also finde ich zumindest. Ähm, äh, nämlich äh, deswegen, weil die FDP gar nicht, also das könnte man ja immer so meinen, nicht? Ähm, aber die, die FDP ist tatsächlich gar nicht mal ähm, eine so neue Partei. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass die erst gestern gegründet wurde oder irgendwie vor, vor zwei Jahren oder vor 20 Jahren, sondern tatsächlich ist äh, die FDP gemeinsam mit äh, der CDU äh, dann doch eine der älteren Parteien. Äh, die heute tatsächlich immer noch, ähm, auch relativ regelmäßig, man könnte fast sagen, eigentlich fast immer, zumindest im Bundestag sitzen. Es gab natürlich Perioden, in denen das dann nicht der Fall war. Ähm, trotz alledem muss man also sagen, dass die FDP auch mittlerweile auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblickt und äh, die beginnt. De facto eigentlich äh, genauso ein bisschen eben, wie wir es ja das letzte Mal schon bei der CDU hatten, also äh, zu einer Zeit, äh, in der äh, Deutschland gerade aus dem Zweiten Weltkrieg rauskommt, beziehungsweise man muss eigentlich sagen, Deutschland überhaupt erst so richtig gegründet wird, ja, äh, zumindest Westdeutschland, äh, und zwar mit Erlaubnis der äh, westlichen Besatzungsmächte, ja, also äh, ihr erinnert euch, äh, westliche Besatzungsmächte, sind die USA, die UK, äh, Großbritannien und Frankreich. Ja. Du hast gerade äh, ein Geräusch gemacht, dass ich gedacht habe, du willst was sagen dazu?
2: Ich, ich habe es ja auch gesagt. Also es ist äh, äh, tatsächlich auch die östliche Besatzungsmacht, die sowjetische äh, Besatzungsmacht, die hat ja auch die Gründung von Parteien tatsächlich schon direkt nach Kriegsende forciert, einfach damit die Deutschen irgendwie zu einer, möglichst schnell zu einer Art Selbstverwaltung kommen. Daraus ist dann zwar hauptsächlich, das östliche Ding entstanden, aber es war halt auch ein Anstoß für andere Parteien, sich mal wieder zusammenzufinden. Und die FDP hat sich da zwar erst drei Jahre später, 1948, gegründet, aber das war natürlich ein guter Grund für Mitglieder, ehemalige Mitglieder der DDP und der DVP, sich mal so aufeinander zuzuorientieren und zu gucken, hier können wir irgendwie unsere alten Parteien wieder zusammenführen, nein, okay, machen wir was Neues. Genau. Ja, DDP, das war, entschuldige, der Alkohol, äh, die Deutsche Demokratische Partei, <lacht> DDP,
1: das war der Alkohol, ah ja. Mhm.
2: Die Deutsche Demokratische Partei aus der Weimarer Republik und die DVP, die Deutsche Volkspartei, das sind waren beides äh, liberale Parteien, also Parteien, die der politischen Philosophie des Liberalismus anhängen, allerdings die
1: DDP eine linksliberale Partei und die DVP eine nationalliberale Partei. So, dann lass uns doch jetzt direkt mal damit für dich auch wirklich mal sagen einsteigen, weil das ist etwas, das ist einfach super, super wichtig, dass wir jetzt mal wirklich über Liberalismus und äh, Libertarität, <lacht> Libertarismus, li, liber, ja, über Libi, äh, Libertär sein, wollte ich gerade sagen, ähm, äh, sprechen und ähm, überhaupt mal da so ein bisschen, ähm, äh, ja, äh, sag ich mal, den den Kern dessen zumindest mal streifen. Äh, damit, Weil ansonsten wird das sind ja super, super kompliziert, äh, weil die FDP sich da ja dauernd häutet. Also mit dauernd heute meine ich jetzt wirklich in dieser Zeitspanne äh, zwischen äh, der Gründung der FDP 49 und, ähm, und dann halt eben später äh, der, ähm, äh, der weiteren Entwicklung. Sagen wir es einfach mal so. Ja, und äh, ich glaube, das wird super verwirrend, wenn wir nicht wenigstens mal den Liberalismus irgendwie kurz erklären. Ähm, magst du, soll ich? Um,
2: ich kann vielleicht einfach mal ein paar
1: ja. Stichworte
2: in den Raum werfen, du ergänzt. Ja, okay. okay. Also ganz, ganz grob gesagt erstmal, woher kommt das Wort? Natürlich von Lateinisch lieber, frei äh, und Liberalismus kann man quasi als äh, die Freiheit betreffend, äh, also ist die Freiheit betreffend äh, formulieren. Ähm, ist eine äh, Form, eine äh, politische Philosophie, die sich... Äh da aber durchaus zeichnet, dass sie die Freiheit insbesondere die Freiheit des Individuums in den Vordergrund stellt und zwar Freiheit vor allem von zu viel Kontrolle, zu viel zu viel Regierung, zu viel äh, du musst das genau so machen und nicht anders, sondern die halt dem Regie äh, dem Individuum eine gewisse äh, Eigenständigkeit einräumt, was ja erstmal recht gut klingt, oder?
1: Das ist auch, ja. Also, zunächst einmal klingt das tatsächlich ja wirklich sehr, sehr gut, das stimmt. Und das ist auch natürlich einfach eine Ableitung oder, oder sagen wir eine, eine, eine Geburt etwas, was ganz, ganz eng verwoben ist mit der Idee des Humanismus. Also mit einem menschenzentrierten Weltbild, mit einem Weltbild, das also darauf basiert, dass der Mensch. Eben im Mittelpunkt von der Welt steht oder zumindest mal im Mittelpunkt der Gesellschaft. Und falls ihr jetzt glaubt, hä, aber was soll denn da sonst stehen? Ähm, dann gebe ich euch ein paar Beispiele. Da könnten zum Beispiel Könige stehen, da könnte der Papst stehen, da könnte auch Gott stehen. Und das ist also, das sind also alles Dinge, äh, da hat sich der Humanismus dagegen gewandt und der Humanismus hat also gesagt: Nein, im Zentrum der Gesellschaft steht erstmal der Mensch und auch im Zentrum der Bemühungen.
2: Ähm, ähm. Was denn? ich werde nicht müde an der Stelle zu erwähnen, ursprünglich hat der äh, Humanismus gesagt, im Zentrum steht der weiße christliche Mann. Ja. ja. Und das hat sich erst später dann doch Gott sei Dank ein bisschen weiterentwickelt.
1: Ähm, ja, okay. Aber dann, also wenn du es jetzt wirklich so äh, wenn du so tief, ähm, das ist ja der Mensch. Ja, zumindest aus der, aus der Perspektive der Menschen damals war das der Mensch. Verstehst du, was ich meine? Also ich meine, der weißen
2: christlichen Menschen damals.
1: Naja, aber das ist halt so, verstehst du? Also ich meine... ja, ja die Leute,
2: die den Ton angegeben haben, klar. Genau,
1: ja, also ich meine, äh, hier, ne? Ähm, äh, 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 ach man, jetzt, jetzt habe ich den... Ähm, Ding, nee, das ist... Nein, das nein, ist nein, 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 nein hier. Uh, uh, all, um, uh, all men are created equal. So, wir haben, wir leben in einer Welt, in der das Englische immer noch men als, uh, ja, das sind ja Menschen, sind ja gemeint, nimmt. Ja, so, und das ist halt äh, eigentlich per Wortstamm nicht so, und auch per Wortbedeutung übrigens nicht. Ja, gemeint sind da Männer. So, aber das ist halt ja. eben die Zeit. So, natürlich hast du recht, der Urhumanismus ja. war überhaupt gar nicht humanistisch. Ähm, trotzdem also, ja, das hat, er,
2: das ja. hat der Urhumanismus der Ur humanismus nur nicht gemerkt, weil das ist genau. halt wie heute, wer, wer, wer die Privilegien hat und wer die von Geburt genau. an hat und die alle um ihn rum haben die gleichen Privilegien, weil die genauso sind wie man selbst, dann merkt man es einfach nicht.
1: Ja, exakt. So Und aus diesem Grund, jetzt komme ich wieder zurück zu dem, wo du mich gerade unterbrochen hast, ähm, stimmt das ja dann durchaus. Also der Humanismus, der also von ähm, weißen Männern... Äh, <lacht> zumindest mal vor sich hergetragen wurde, ähm, galt natürlich für weiße Männer. Ja? So, und dementsprechend äh, galt er also für alle Menschen, die es so gibt. Weil, <lacht> was könnte es denn anderes geben? So, und ähm, auf jeden Fall aber ähm, hat der eben etwas ganz Wichtiges gemacht, nämlich er hat ähm, dafür gesorgt, dass eben der Mensch, also weiße Männer, im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen und nicht mehr Gott und auch nicht irgendein Herrscher. Und äh, das war tatsächlich... Ganz, ganz toll. so und Der Liberalismus jedenfalls, der baut darauf auf, auf diese Idee. Nämlich genau auf dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, auch der ist eben ähm, ja, im Wesentlichen ähm, menschenzentriert, vor allem aber individuenzentriert. Also während der Humanismus noch so ganz frech wie Oscar gesagt hat, naja, also erstmal ist der Mensch schon mal besser als Gott, ja oder wichtiger als Gott, sagen wir es mal so, sagt der Liberalismus, naja, also, aber vor allem ist es ja auch der, der einzelne Mensch. Ja, es geht jetzt hier nicht darum, dass irgendwie alle Menschen, also der, der einzelne Mensch, ja, der ist das Allerwichtigste überhaupt. So, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. So, okay, Entschuldigung, das wollte ich eigentlich nur kurz ergänzen. Jetzt kannst du mit deinem Vortrag weitermachen, den du wahrscheinlich wieder vergessen hast. Ich weiß auch
2: gerade gar nicht mal, welchen Vortrag du meinst. Den darüber, was liberal ist oder ja, was. Ja, genau, äh,
1: genau. Du warst nämlich gerade dabei, dass das eigentlich ganz gut klingt. Oder? Fragezeichen, und Da habe ich gesagt, ja, Humanismus. So.
2: Ja. Ja, ich meine, frei des Individuums, man muss vor allem ja auch sehen, also der Grundgedanke, ist ein guter, weil es geht dabei ja tatsächlich auch wirklich darum, das Individuum äh, in einer Weise in den Mittelpunkt zu stellen, die einfach kollektivistischen Systemen und Systemen, die eben das Volk in den Mittelpunkt stellen, eine Absage zu erteilen. Ähm, also äh, deswegen in unserem Grundgesetz steht ja auch ja, ganz einfach festzumachen am ersten Satz, äh, die die Würde des Menschen ist unantastbar und damit ist wirklich auch gemeint, dass die Würde jedes einzelnen Menschen ist unantastbar, nicht des, der Menschheit als gesamte Masse, sondern jeder einzelne Mensch hat unveräußerliche Rechte das ist, was der Liberalismus einfach im Kern schon anerkennt. Die Problematik fängt da an, wo die, er anfängt, diese Rechte auch äh, zu, wie soll man sagen, ähm, zu Fähigkeiten zu verklären, die ein Mensch vielleicht aus sich heraus hätte,
1: die ihm aber aus den Umständen heraus nicht gegeben sind. Das ist auf jeden Fall eines der Probleme. Es gibt noch ganz viele andere Probleme. Es gibt äh, zum Beispiel auch Probleme äh, damit. Es ist eine Schizophrenie, die zum Beispiel daraus entsteht, dass, sagen wir zum Beispiel, dass alles super gut funktioniert und diese Fähigkeiten also existieren. Ich meine, worauf Quing jetzt gerade alles angesprochen hat, falls ihr äh, nicht ganz ähm, wisst, worauf wir hinaus wollte, ist natürlich nicht, also ihr könnt einfach, in irgendeiner Form körperlich, geistig ja. oder sonst oder finanziell, also wirtschaftlich ja, äh, äh, beeinträchtigte Personen sein. Und alles mögliche andere, ja, also diskriminierte, also ich mache jetzt hier keine vollständige Liste, aber der Punkt ist, also ihr könnt in irgendeiner Form diskriminierte Personen sein. Und äh, in diesem, äh, ja, in diesem Moment gilt halt die Annahme, dass äh, alle die gleiche, wie man dann so schön sagt, Chance haben, ja, äh, gilt ja nicht, ja, weil tatsächlich gibt es einfach Leute, die haben eine bessere Chance als andere. Und das, wie gesagt,
2: Chancengleichheit.
1: Genau, und das, das können natürlich ganz viele sehr andere Sachen sein. Ähm, das ist ein Thema, ein anderes ist, oder, beziehungsweise sehr eng damit verwandt, ist eben halt auch die Frage, na ja gut, also jetzt mal angenommen, du, du bist so ein Individuum und äh, dieses Individuum, du als Individuum hast es also auch tatsächlich einfach geschafft. Gehen wir jetzt einmal von einer Welt aus, in der so alle diese, diese zumindest diese, äh, äh, den, in der alle einmal resettet den ähm, äh, Staat gleich machen. ja, Also äh, alle haben den, den, hören den gleichen Startschuss und äh, beginnen noch mal bei null. Äh, selbst dann wird es äh, unmittelbar äh, dazu kommen natürlich, dass es wieder Leute gibt, die äh, erfolgreicher sind als andere. Und das ist genau das, wo der Liberalismus sehr gerne äh, und auch äh, recht schnell dran scheitert. Weil nämlich irgendwann werden Menschen, äh, also einzelne Menschen werden dann ja irgendwann Gruppen einzelner Menschen, die dann wiederum sich eben tatsächlich dann doch wieder in Stämmen organisieren. Heute nennen wir das dann Firmen zum Beispiel. Ja, oder eben Staaten und, und so weiter und so weiter. Und da ist das Problem halt eben einfach, dass selbst wenn man also sagt, naja gut, aber ähm, die haben jetzt ja alle die gleiche, die absolut 100% gleiche Chance, äh, muss man mit der Realität äh, zurechtkommen, dass am Ende, selbst wenn wie gesagt, alle bei Null anfangen und dann nach einer Lebensspanne, alle werden auch 80 übrigens jetzt einfach, ja so und nach einer Lebensspanne, also nach 80 Jahren, hat man dann eben trotzdem Ungleichheiten. Und die Frage ist, wie geht man damit halt eben um? Und das sind tatsächlich Fragen, die ähm, der Liberalismus allein mal nicht beantworten kann. Aber natürlich hat er sich dafür auch ganz viele verschiedene ähm, Freundinnen und Freunde gesucht mit denen er sich munter mischt. Ja, es gibt den Sozial Liberalismus oder Sozialliberalismus, es gibt natürlich auch ähm, den Marktliberalismus, es gibt äh, ganz viele Liberalismen. Und ähm, da merkt ihr also auch schon, dass ähm, in diesem Augenblick wenn äh, es damit dann irgendwann losgeht und es gibt also wirklich noch hunderte andere Liberalismen, Quink wird sicherlich gleich noch was dazu sagen, aber in dem Moment, in dem das jedenfalls damit losgeht, ist es gar nicht mehr so leicht zu definieren, was jetzt eigentlich gemeint ist, wenn man von einer liberalen Partei spricht.
2: Ja, Nationalliberalismus zum Beispiel gibt es auch noch, hatte ich vorhin auch schon kurz erwähnt. Ähm
1: ja, was daraus
2: auch resultiert, ist etwas, was ich vielleicht an dieser Stelle einmal hochhalten äh, möchte. Die FDP ist nicht per se eine schlimme Partei. Die FDP kann eine sehr, sehr tolle, schöne, äh, wählbare Partei sein. Aktuell ist sie es aber absolut nicht, meiner Einschätzung nach.
1: Lass uns ein, ein, ein bisschen weniger schnell rennen vielleicht. Also ich meine, das ist eine vernünftige Einschätzung, die du gerne so ähm, kundtun darfst. Ja, Aber Wir müssen das ich, schon ein bisschen ich will, besser erklären. finde ich. ich Ich will nur sagen, das
2: ist der Teppich, auf dem ich mich bewege, wenn ich über die FDP rede. Ich halte die FDP für eine Partei, die gut sein kann, die es aktuell nicht ist. Wir reden jetzt äh, mal, wir rollen jetzt noch mal ein bisschen auf, was, was die FDP ist und warum sie es ist. Und ich möchte da halt einfach klar machen, ja, die, die hat das Zeug dazu, ganz großartig zu sein. Sie ist es nur häufig und zurzeit halt absolut nicht.
1: Genau. So, und ich sag mal so, die Geschichte der FDP ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Und eines dieser Missverständnisse mit der FDP ist, dass sie nicht so richtig wussten, was sie eigentlich nach, und das ist wirklich eine sehr wichtige, finde ich immer noch eine sehr wichtige Geschichte, dass sie nicht so richtig wussten, wie sie sich eigentlich zum Zweiten Weltkrieg zu verhalten haben. Das heißt nicht, dass die das irgendwie gut fanden. Also im Nachhinein zumindest nicht mehr. <lacht> Aber ich meine, gut, das haben sie jetzt mit allen anderen Parteien erstmal gemein. Das heißt auch nicht irgendwie, dass die jetzt ein Problem damit hatten, dass, dass, die, dass, die, dass, die, dass die Nazis, also sprich die, die NSDAP, nicht mehr in der Macht war. Weil also ich meine, die FDP konnte sich ja nur um die Macht bewerben, ja, nachdem die NSDAP weg war. Muss man ja auch mal so sehen. Also all das war gar nicht so das Problem. Allerdings hatte Deutschland sehr wohl ein Problem. Wir haben das letzte Mal schon bei der CDU darüber gesprochen. Und wir haben auch, da hatte ich ja so ein bisschen geungt, Verschwörungstheorisiert und so weiter, als wir darüber äh, diskutiert haben, woher das eigentlich kommt, dass sich so viele christliche Vereinigungen gleichzeitig gegründet haben. <lacht> so komplett mit zusammengebrochener Infrastruktur und ohne Internet und allem anderen äh, sind plötzlich alle ja. einer Eingebung von, natürlich von Gott gefolgt und haben christliche Bünde gegründet in ganz Deutschland. Das war ja schon sehr komisch und lustigerweise auch da zuerst, wo also äh, die Alliierten zuerst einmarschiert sind. Also sprich ganz im Osten Berlin und äh, ganz im Westen. Ähm, ja. egal. Kennst du die, den schönen
2: Cartoon von Rute? Mhm. Mami, wenn du damals im Internet, als ich ein Kind
1: war, gab es noch kein Internet, mein Sohn.
2: Ach ja, wegen dem Krieg.
1: Mhm. Ja. Richtig. Richtig, genau das. Ähm, also auf jeden Fall, ähm, genau wie wir es also da eben bereits, bereits äh, gesagt haben, dass sich da irgendwie alles äh, ganz äh, plötzlich äh, gegründet hat, ähm, äh, da hatten wir dann eben, wie gesagt, diese Theorie, naja, dass man damit erstmal off the hook war, zumindest, also ja, äh, direkt bei der äh, Eroberung Deutschlands, wenn man eben bestimmte Schlagworte gesagt hat. Wir ja, haben sowas gesagt, hat, wie ich war schon immer Mitglied der SPD. Wenn man äh, sowas gesagt hat, wie aber ich war in der oder oder ich bin in der Kirche, äh, in der katholischen Kirche oder sowas, ja, das waren einfach Schlagworte, da wussten alle, ah ja, mh, mh, mh. na gut, äh, dann kannst du ja nichts Schlimmes gemacht haben, so natürlich äh, traf das einfach nicht auf alle Leute zu. Und das ist ein Problem in dem Sinne, dass diese Leute ja nicht verschwinden. Also nur weil der Krieg vorbei ist, heißt das ja nicht, dass es plötzlich keine, keine Nazis, keine Altnazis mehr gibt, keine Wehrmachtsangehörigen, also Ex-Wehrmachtsangehörigen zu der Zeit natürlich mehr gibt, keine Ex-SS-Angehörigen und so weiter. Ja? Ähm, es gibt ganz, ganz viele oder gab in Deutschland... Ja. Hm?
2: Ja, ich glaube, das Problem muss man von der anderen Seite angehen. Man hat ganz großen Bedarf an Leuten, äh, an Richtern, an Beamten und so. Die müssen, die müssen ja irgendwie die Gesellschaft wieder on track bringen und du hast da Leute,
1: die können das, die haben das gelernt, die waren nur leider Nazis. Ähm, richtig gewesen. So, und äh, naja, du hast zwar Leute, die, die können das und so weiter, aber es ist ja auch wirklich ein Gesinnungsproblem. Also das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Äh, die Frage, die im Raum steht, ist halt eben tatsächlich: möchtest du, dass äh, die Person, die da von mir aus Jura studiert hat und so weiter, die aber ähm, eben, also die, die vielleicht eine zweifelhafte Vergangenheit hat, ja, und wer weiß, was für Gerichtsverhandlungen quote und quote vorgesessen hat oder ist, möchtest mhm. du? dass die jetzt plötzlich ähm, über über ich sag mal also also in einer äh, gewaltengeteilten Bundesrepublik Deutschland ähm, äh, tatsächliches Recht spricht so und diese Frage, sagen wir es mal so, wurde relativ flächendeckend zumindest von, von SPD und auch CDU mit Nein beantwortet. Allerdings äh, hat die CDU, äh, äh, aka Konrad Adenauer, aber natürlich eben halt auch generell die CDU, einfach genau das gemerkt, was Quink gerade gesagt hat. Er ja, gibt halt eben nicht mehr genug Leute. Ja, also ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie noch so eine noch so eine ja, weiß nicht Schattenbevölkerung haben, die die ganze Zeit nicht, nicht teilgenommen haben und die nehmen wir jetzt, die holen wir jetzt aus der Schublade und die sind alle unschuldig, sondern ähm, die Wahrheit ist eben, du hast einen Pool von Menschen und da musst du halt jetzt eben schauen, wie du wie du damit umgehst. So und die ähm, das war aber trotzdem so, ein Heikles. Nee, darf, darf ich da kurz einhaken? Ja. Weil, äh, es gibt von der
2: allerersten Bundestagswahl von 1949 gibt es ein Plakat. Und ich glaube, daher kommt das Wort Schlussstrich-Debatte. Ja, ja, das waren, Genau, also das da will war. ich ja gerade ein...
1: darauf hinarbeiten.
2: Achso, okay. Dann nenne doch endlich mal das Wort Entnazifizierung.
1: Ja, will ich ja. Ich wollte da gerade drauf äh, zu sprechen kommen. Als ja, jetzt... mein Gott, Herr Diemen, jetzt ja. kommen Sie doch mal in eine Pötte. Ja, genau. Also auf jeden Fall ähm, äh, ging es nämlich dann tatsächlich darum, ähm, äh, dass man versucht hat, ähm, äh, also anders, jetzt hast du mich gerade rausgebracht, also es gibt diese Schattenbevölkerung nicht, ja, die gibt es halt einfach nicht, sondern du musst mit den Leuten arbeiten, die du hast. Die Alliierten, ähm, und zwar alle vier, haben aber gesagt, ja, Pech gehabt, <lacht> machen wir trotzdem nicht oder wollen wir zumindest nicht, ja, dann versucht das halt anders. So, und was man also versucht hat, und das ist jetzt, was unter dem äh, Schlagwort Entnazifizierung läuft, bitte, jetzt habe ich es gesagt, Quink, was man also versucht hat, ist ähm, alle Nazis, ja, also, also alle Ex-Nazis, aus allen rauszuhalten, was Deutschland wieder neu aufbaut. So Und das hat nicht so gut funktioniert. ja, Genau aus den Gründen, die wir jetzt gerade alle genannt haben, gab halt einfach zu wenig Leute. Ähm, trotzdem hat man also aber das Beste, also man hat es halt eben in Abstufungen gemacht und so weiter. Und äh, das war aber natürlich gerade zu Beginn von Deutschland ein großes Problem. Und genau hier ja, Genau hier hat die FDP, nämlich am Anfang, äh, ja, tatsächlich ihr Thema gefunden. Und das darfst du jetzt auch sagen, Quink, mit deinem Wahlplakatbeispiel.
2: Ich lese mal einfach das Wahlplakat vor. Ich habe es nämlich gerade vor mir. Schlussstich. Äh, Entschuldigung, Schlussstrich runter. Ausrufezeichen. Ich stehe groß drüber. Es ist ein äh, wenig bildreiches und sehr textreiches Wahlplakat. Schluss mit Entnazifizierung, Entrechtigung. Nee, Entrechtung, Entschuldigung, Entmündigung. Schluss mit dem Staatsbürger zweiter Klasse. Wer staatsbürgerliche Gleichberechtigung will, wählt FDP. Bisher LDP.
1: Richtig, das war ein bisschen auch ein Problem für die Menschen, die damals zur Schule gegangen sind. Die, die konnten halt nicht mehr in die zweite Klasse gehen. Die mussten von der ersten direkt in die dritte. Das war echt schwierig. Menschen zweiter Klasse wollten die nicht. Äh, das waren Doverwitz, Entschuldigung. Sta
2: Staatsbürger. Staatsbürger. Zweite
1: <lacht> ja, aber auch Kinder sind Staatsbürger, Quink. Also egal,
2: jedenfalls. Ja, ähm, ja man sollte dazu sagen, damals war in der Regierung äh, mit FDP und CDU. Die waren damals bereits, äh, waren nach die, der, äh, Wahl. der Wahl dann bereits äh, in, äh, in der regierenden Koalition mit CDU, CSU und der DP. Das ist eine sehr rechte Partei mit der sich die CDU, CSU und FDP damit zusammengetan haben.
1: Ja, jedenfalls, ja, nee, genau das. Aber natürlich ist ja auch klar, dass das erstmal gut ankommt, wenn du in einer Zeit, über die wir jetzt ja gerade sehr viele Worte verloren haben, einfach sagst, ja Mensch, jetzt stellt euch mal nicht so an und hört mal auf hier die, die Ex-Nazis zu verteufeln. Wir haben doch alle nur Befehle befolgt oder so. Ja, so, also natürlich ist es von da nach da immer noch ein Schritt, aber der ist gar nicht mehr so groß, will ich damit sagen. Also jetzt nicht so, dass der dass der riesig ist und wenn man also eben ähm, damit anfängt. Aber jedenfalls da, exakt da, hat die FDP also äh, interessanterweise irgendwie ihre Wurzeln. Und jetzt, wo ich so gerade so ein bisschen ne, sprechendes Denken, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, Gewisserweise, was die, was die FDP ja dann damals gefordert hat, ist besagter, ähm, ähm, besagter Reset, von dem ich gerade sehr wortreich gesprochen habe, also dieses besagte, mal, wir setzen jetzt mal alles auf Null, ja, also, also so alles, so alle Morde, die wir begangen haben, die davor, das, die, die gelten jetzt mal nicht mehr und, ähm, aber ab jetzt, ja, also ab jetzt gelten die dann wieder, aber äh, davor mal nicht, so. Und ähm, wie gesagt, das ist natürlich super sympathisch, wenn du gerade aus einem verlorenen Krieg kommst und sagst, ähm, na ja, gut, äh, also ich habe jetzt gerade aber gar keinen Bock, als Krimineller äh, gehandelt zu werden. Ja. Also ja. von daher äh, durchaus verständlich, dass das natürlich mit vielen Leuten resoniert hat, weil waren halt einfach sehr viele Menschen damals sehr beteiligt an dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass äh, die FDP gerade in ihren Anfängen halt einfach mal auch ein ziemliches Nazi-Problem hatte. Kann man mal so sagen, denke ich, oder? Ja, ja, die, da
2: gab es auch die sogenannte Naumann-Affäre, wo wirklich Nazis, also richtige ehemalige äh, SS- und NSDAP und was weiß ich nicht alles Mitglieder versucht haben, die Partei
1: zu unterwandern, zu übernehmen. Ja, mitglieder funktionieren, muss man einfach auch sagen. Ja, also es sind, ja. also sind wirklich Leute gewesen, ähm, genau wie du es sagst. Nicht? Also die haben tatsächlich, und das muss man also, wie soll ich das erklären, ja? Da muss man sich jetzt auch wieder versuchen, in die Zeit äh, hineinzuversetzen. Ähm, es gab einfach viele Menschen, für die war das immer noch nicht ausgemacht, dass das jetzt dann wirklich vorbei sein könnte. Ja, die haben halt gedacht, nee, also vielleicht, äh, vielleicht, äh, äh, ja, äh, jetzt, jetzt, wo wir wo wir es resetten können, wir können einfach dann jetzt einen anderen Führer wählen. Und dann macht der das halt weiter oder so. Ja, so, also, äh, das war zu dem Zeitpunkt eine so wenig ausgemachte Sache, dass also selbst die großen Kriegsverbrecher, die dann ja auch später in den Nürnberger Prozessen ähm, ja tatsächlich zum Tode verurteilt wurden, ja also dass das äh, wirklich Leute wie, wie Hermann Göring äh, ganz suffisant aus der, aus der ähm, Zeitung vorgelesen hat, seinen sein Mitinsassen, ja, ähm, dass die Alliierten sich jetzt äh, zu streiten beginnen und dass man, und, und dann hatte halt so irgendwie so, so Vermutungen geäußert, wie ja, jetzt ganz bald werden sie dann wieder auf uns zukommen und uns darum bitten, Deutschland wieder zu organisieren und so, Also das, das war tatsächlich ja. für viele Menschen ein, ein, ähm, ein denkbares Szenario, natürlich vor allem für ja. Deutsche, nicht jetzt für die Einzelnen. Ja, anderen.
2: Weil, weil damals war es einfach, war man den Gedanken, zumindest in Deutschland noch nicht gewohnt, dass Streit zu einer funktionierenden Regierung dazugehört.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich der Fall. So, naja, gut. Also, Aber jetzt haben wir, glaube ich, auch lange genug darüber geredet. Ähm, äh, aber auf jeden Fall muss man eben sagen, da exakt hat also die FDP äh, ihre Anfänge gehabt. Und äh, ja, der erste Liberalismus, äh, den sie also irgendwie äh, hatten, war so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also, also
2: der ist Liberalismus, den sie als FDP hatten.
1: Ja, ja, na, ja, na klar, richtig. Aber äh, das war halt so, also also da tue ich mich halt auch schwer mit, weil äh, so, das ist halt eben gar kein richtiger Liberalismus. Ich meine, sie sind halt im Wesentlichen da dafür eingetreten, ja. dass der Staat sich mal nicht so sehr einmischen soll, ja, und, ähm meinten damit halt eben vor allem jetzt hört man auf, Verbrechen zu verfolgen hier ja ja also
2: dann für die Freilassung aller und das ist ein Zitat sogenannten Kriegsverbrecher. das muss man sich überlegen ja sogenannte
1: Kriegsverbrecher also genau das äh, ist äh, ein schönes Zitat gut dass du das gerade gebracht hast jetzt sonst wahrscheinlich vergessen aber ja äh, exakt das nicht also alleine dass man das ja wie soll ich sagen man als Partei ähm, da steckt
2: Zweifel drin
1: ja, ja, also ich meine, sogenannte und so weiter, ja, also ich meine, wir wir sagen das heute, wenn wir sowas sagen wie sogenannte Alternative für Deutschland, weil das ist ja Quatsch, ja, ist ja keine Alternative für Deutschland, das ist ja Unsinn. Dieses
2: sogenannte Internet.
1: Genau, so, und, und, und sogenannte Kriegsverbrecher, also sagt halt eben tatsächlich schon, ähm, schon einiges aus. Gut. So, jetzt muss man aber äh, sagen, dass also die ähm, diese, diese ähm, Art oder sagen wir mal so, dass das Grundprinzip des Liberalismus ja dann mhm. durchaus auch noch eine ähm, andere Sache hatte, die natürlich ähm, äh, mitgeschwungen ist. Ähm, und das ist halt eben einfach, dass ähm, auch zur damaligen Zeit ähm, die USA halt, je nachdem und je nach, ähm, sage ich mal, Teil der USA eben entweder tatsächlich recht libertäre Gedanken hatte, also tatsächlich Gedanken, die darauf fußen, dass man den Staat auch wirklich so richtig doll zurückdrängen muss, ja, also also das ist das ist nochmal eine etwas aggressivere Form des Liberalismus, muss man einfach dazu sagen, die also eben darauf beruht, dass der Staat ein, also dass, dass Staaten prinzipiell und auch Gesellschaften ähm, wirklich nur dafür da sind, um so das Nötigste ja. zu organisieren und dass also ansonsten bitte jeder das für sich machen muss, hm?
2: Ja, muss man auch äh, sehen, wo die USA da gerade herkamen. Also die hatten ja erst die große Depression, Das genau. gab auch bei uns, aber in den USA hat die sich ein bisschen anders gestaltet. Da hatten sie diesen äh, New Deal äh, von, von Roosevelt damals äh, und äh, das war halt eine große ja, Geste des Staates, nenne ich es mal, mit der halt versucht wurde, der, äh, dem wirtschaftlichen Verfall entgegenzuwirken. Das heißt, der Staat war da sehr präsent und dann gab es den Zweiten Weltkrieg, wo der Staat sowieso präsent war, weil man hatte einfach Kriegswirtschaft und äh, obwohl es niemals äh, mit, ab, äh, mit Ausnahme von Pearl Harbor in den USA zu kriegerischen Handlungen wirklich gekommen ist, äh, hatte man einfach äh, so ein, ja der Staat, der äh, rüstet gerade auf und der zieht da hin und der äh, macht da die, unsere Feinde alle platt da hatte der Staat noch eine andere Rolle. Und jetzt ging es darum, das wieder ein Stück weit zu korrigieren, sozusagen. Also man hatte das Gefühl, okay, der Staat hat jetzt seine Schuldigkeit getan und jetzt müssen wir ein bisschen sehen, wie wir ihn wieder in die Schranken weisen.
1: Genau. Und aus diesem Grund jedenfalls war das natürlich dann, also aus diesem Grund äh, und noch einem anderen, komme ich jetzt gleich zu, aber aus dem Fall ähm, äh, war das natürlich auch dann durchaus ähm, eine, gern gesehene Entwicklung, sage ich jetzt einfach mal, der der Alliierten. Einfach eben zu sehen, aha, okay, naja, also solange die jetzt erstmal das kopieren, was wir machen, also jetzt vor allem die USA, nämlich so Liberalismus und so, das ist doch schon mal ganz gut. Ähm, äh, das, das ist ja, das ist jetzt ja gar nicht mal so schlecht. Und außerdem ist das nämlich auch aus einem zweiten Grund gar nicht mal so schlecht. Also es ist ja nicht nur so, dass die dass die Zeit, äh, die vergangene Zeit irgendwie ähm, mit, mit äh, sehr starken Restriktionen und, und äh, einem sehr, sag ich mal, starken Staat und einem sehr starken, äh, einem sehr starken, einer sehr starken Lenkungswirkung durch den Staat einhergegangen sind. Übrigens auch in Deutschland, ihr erinnert euch. <lacht> Sondern ja. ähm, tatsächlich ähm, hat sich ja direkt an den Zweiten Weltkrieg der Kalte Krieg angeschlossen. Und der Gegner der USA da war jetzt nun die Sowjetunion. Und die Sowjetunion wiederum, das haben wir übrigens vorhin auch gehört, als Lindner da irgendwie vor sich hin schwadroniert hat mit Planwirtschaft, die Sowjetunion jedenfalls äh, hat aber eben tatsächlich äh, ein exakt gegenteiliges Konzept verfolgt, nämlich eines, das also kommunistischer Natur ist und äh, der Kommunismus im ähm, Prinzip, sagen wir einfach mal, ist darauf ähm, ähm, ja auf der einen Seite angewiesen, aber auch darauf ausgelegt, ähm, etwas wirklich von oben herab ähm, äh, durchzustrukturieren. Ja, damit eben alles von, von, also damit eben alles gleich ist, sozusagen, ja. Ja. so und äh, aus diesem Grund äh, war das natürlich auch sehr, sehr gern gesehen, nicht, also äh, zum einen, wie gesagt, die machen das so wie wir und zum anderen, die machen es schon mal nicht so wie die Sowjetunion im Osten und das ist auch sehr, sehr wichtig gewesen, weil das war die zweite Sache, die überhaupt nicht ausgemacht war, weder im Zweiten Weltkrieg noch in der Zeit danach, und ähm, also eben auch der zweite Grund, weswegen die, die FDP faszinierenderweise, das sieht man auch immer wieder, ähm, eben halt in der in ihrer Geschichte ähm, stets als ja, wie soll ich sagen, als das kleinere Übel so ein bisschen angesehen wird. Also es ist, ich hab, ja. ich habe mir ja lustigerweise äh, ein paar Ver Wahlwerbespots angeschaut von der CDU mh, äh, aus der Zeit also wirklich aus den, aus den 50er, 60er Jahren und es ist halt total interessant, wie, wie absolut die CDU, die SPD wirklich verteufelt und an die Wand malt, was für schlechte Ökonomen das sind und dass sie ganz viele Dinge schlecht machen, und dass wenn man die wählt, ne also wenn, wenn, wenn die an die Macht kämen, ja die treten sofort aus der NATO aus, die machen sofort Y, alles Scheiße, ja wenn die oh, die Schweine. Haben, diese Schweine. So, aber äh, stets, also also entweder kommt die FDP gar nicht vor oder wenn sie vorkommt, dann immer an der Seite der CDU. Ja, also das, das war immer so, ähm, also, also teilweise auch wirklich, ähm, da wurden dann Menschen gemalt, äh, hier äh, Ludwig Erhard, ja, äh, wie er in dem Wahlwerbestand neben dem äh, damaligen äh, Chef der FDP also steht, ne, und beide gießen, ja, äh, irgendwie den Baum des Wirtschaftswunders, ja, weil sie, weil sie sehr gewissenhafte Gärtner sind, das kann kein das oh. ist wirklich wahr. <lacht> und, mhm. und äh, unterdessen ja, läuft also so ein, so ein, so ein, kleiner, so ein kleiner Zwerg mit einer, komischen, mit einer komischen Frisur und einem roten Luftballon, der läuft da also hinter daher und der Luftballon wird immer größer und größer und weil, durch die ganzen leeren Versprechen, die der halt macht ne, und der ist also der Böse in dem ganzen Film. Und das ist total faszinierend. Also die FDP hat einfach in dem Sinne wirklich einen Freifahrtschein gehabt, schon allein dadurch, dass sie liberal zumindest draufgeschrieben hat.
2: Ja. Wir haben noch überhaupt nicht erwähnt, dass die äh, FDP tatsächlich äh, häufiger und tatsächlich auch äh, zum aller, äh, den allerersten Bundespräsidenten der Bundesrepublik gestellt hat. Ja, also wenn ihr irgendwo mal Theodor-Heuss-Straße oder Theodor-Heuss-Brücke oder sowas seht, dass der Theodor Heuss war der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland und der war lange Zeit auch Vorsitzender der FDP, der war FDP-Politiker. Und äh, Zudem gibt es eine lustige Anekdote, die hier nicht herpasst, aber die ich trotzdem erzählen will, weil ich sie einfach ja so schön finde. In Bremen gilt Theodor Heuss als zwei verschiedene Menschen. Was? <lacht> es gibt in Bremen die Tradition der, Schö der, der wie heißt es, die Schöffen-Mahlzeit des, des Schöffendinners, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, richtet das die äh, Industrie und Handelskammer Bremen äh, einmal im Jahr aus und äh, da wird außer den äh, Mitgliedern der Kammer, äh, wird, werden da nur äh, ganz honorige Leute zu eingeladen, aber jeder nur ein einziges Mal. So, jetzt traf der Bremer Bürgermeister damals zufällig Theodor Heuss <lacht> in Bonn und ja. sagte ihm, ja, wir, wir sehen uns dann ja bei der Schöffen, Schöffenmahlzeit. Ja. Und Das nahm der Theodor Heuss als Einladung und freute sich schon, aber der war im letzten Jahr schon da. Daraufhin hat die Industrie- und Handelskammer einfach gesagt, okay, er ist ja gerade wiedergewählt worden. Jetzt kommt er nicht als der erste Bundespräsident der sondern Bundesrepublik der Deutschland, sondern als der zweite. Ja,
1: großartig. Ganz geil. Ja, super. Perfekt. Alles klar. Theodor Heuss. Schön. Ja, finde ich gut. Großartig. Ja, Gut, ähm, lass uns jetzt aber mal. Also wir haben jetzt uns sehr, sehr länglich dazu ausgelassen, wie die FDP angefangen hat. Ich würde ein bisschen springen, ähm, äh, nicht, nicht komplett alles überspringen. Ich würde wenigstens kurz, äh, wenn du jetzt nichts dagegen hättest, äh, ich würde noch einmal Hans-Dietrich Genscher erwähnen, vielleicht.
2: Lass uns kurz äh, erwähnen, äh, ja. also wirklich kurz. Die FDP war lange Zeit halt an äh, der Regierungskoalition mit CDU-CSU beteiligt, anfangs auch der DP, aber die wurde dann, glaube ich, irgendwann auch verboten. Ich müsste mal nachgucken, ob sie wirklich verboten wurde, ob sie einfach nur zerbrochen ist. Ähm, und äh, ist dann irgendwann äh, aufgrund einer äh, nicht vereinbaren Differenz über Steuererhöhungen äh, mit, äh, aus der Koalition mit der CDU ausgetreten äh, und war dann tatsächlich unter Willy Brandt äh, Mitglied der ersten äh, SPD-Regierung. Also da in der Koalition. Ja. Und dann, als Willy Brandt zurückgetreten ist, das ist spannend. Das weiß kaum jemand. War mh, natürlich der Vizekanzler. Das war hier der der Scheele, Wie hieß er noch im Vornamen? Äh, Walter, glaube ich, oder Walter Schäl? Walter Schäler, ja. ja. Ja, war dann für äh, ein paar Tage tatsächlich Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, ganz offiziell. Wir hatten tatsächlich für, ich glaube, neun Tage waren es, einen äh, FDP-Kanzler in Deutschland. Ähm, das war ein bisschen heikel, weil er war zu dem Zeitpunkt bereits zum Bundespräsidenten gewählt worden. <lacht> oha, oha. Und hat, das, hat dieses Amt dann natürlich wirklich nur rein kommissarisch auf. Also es kann, es geht vom Grundgesetz ja überhaupt nicht, dass dieselbe Person Bundespräsident Bundeskanzler ist. Ähm, aber es hat sich dann Gott sei Dank innerhalb dieser neuen Tage dann äh, äh, Schmidt, Helmut Schmidt als äh, neuer Bundeskanzler gefunden und Konnte, dann konnten die Ämter ent entsprechend übergeben werden.
1: Ja, ich schaue gerade ähm, gerade nach, äh, aber ich sehe nicht, wie lange eigentlich äh, Thomas Kemmerich <lacht> Ministerpräsident war. Er ähm, hat doch da, vom, <lacht> vom 5. bis 8. Februar. Ja, siehst Ja. <lacht> Ah, es ist einfach so groß. Drei Tage. Ja, ganze drei Tage. Ja, also äh, hat, hat Walter Scheel es zumindest länger äh, geschafft, ähm, Bundeskanzler und Bundespräsident, muss man dazu auch sagen, ne, zu bleiben als Kämmerich ministerpräsident Nun ja, äh, äh, weniger, weniger Schadenfreude wieder zurück zu den Fakten, weswegen ich gerade den guten äh, Hans-Dietrich äh, einbringen wollte, äh, Hans-Dietrich Genscher. Ähm, ist äh, also äh, Folgendes, so ähm, und zwar deswegen, weil nämlich Hans-Dietrich Genscher äh, zur zur Zeit, ähm, in der er also aktiv war, ähm, ein sehr sehr, wie soll ich sagen, ähm, eine, eine eine sehr sehr wichtige Rolle in der Außenpolitik eingenommen hat, mh, äh, die deswegen vor allen Dingen natürlich ähm, so so besonders wichtig war. Ähm, weil Deutschland ja zu, zur, zur entsprechenden Zeit eben immer noch ähm, geteilt war, im Wesentlichen, ja, und der Kalte Krieg also eben voll im, voll im Gange war. Ähm, wir allerdings äh, tatsächlich ähm, langsam aber sicher eine, ja, wie soll ich sagen, ähm, also äh, langsam aber sicher einfach Signale bekommen haben, also wir heißt die deutsche ähm, die, 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 die ähm, hier, wie heißt denn das? die Bundesrepublik Deutschland, dankeschön, ähm, ja, dass, dass also eine, 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 eine Wiedervereinigung tatsächlich nicht äh, komplett äh, unmöglich ist. So Und äh, Hans-Dietrich Genscher war also äh, tatsächlich zu dieser Zeit äh, sehr, sehr aktiv äh, an, äh, sage ich mal, Hintergrundgesprächen und so weiter äh, beteiligt, in denen es also eben dann tatsächlich äh, um, die, um, die, um die Frage ging, ob tatsächlich alle ähm, ähm, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, äh, alle vier Alliierten oder ehemaligen Alliierten, denn das musste ja äh, sein, ja, also mitten im Kalten Krieg sozusagen, äh, äh, dem, dem zustimmen könnten. So, und äh, dass dieser Kalte Krieg da praktisch schon vorbei war, das konnte noch niemand so richtig absehen. Und dementsprechend war das also eine, eine, eine krasse und heiße Zeit. Und deswegen würde ich, äh, wollte ich einfach nochmal ganz kurz mh, hier, äh, ja, Unterstreichen, dass das eine ja, wichtige ich,
2: ist. Hm? Ja, äh, ich finde wichtiger für, für die Parteigeschichte fast Hans-Dietrich Genschers Rolle 1980 bereits. Da war er bereits Parteivorsitzender. Da hat er nämlich, da war er sehr unzufrieden äh, mit, der, äh, mit der Politik von Helmut Schmidt. Und hat äh, die SPD und Schmidt insbesondere zu einem Politikwechsel aufgefordert, hat sich da bereits heimlich mit Helmut Kohl getroffen und hat dann halt die Koalition mit der SPD platzen lassen. Also die, äh, äh, er ist ganz direkt eigentlich dafür verantwortlich, dass äh, Helmut Schmidt damals seine Kanzlerschaft vorzeitig beenden musste und dass Helmut Kohl Kanzler wurde in einer neuen Koalition, damals die FDP, ist äh, direkt von einer Regierungskoalition die andere übergegangen. Und das markiert auch eigentlich den Punkt, wo die FDP sich ein bisschen mehr von sozialliberal in wirtschaftsliberal äh, wandert, wandelte. Äh, beziehungsweise sie war vorher schon ähm, immer mal wieder sozial, äh, Entschuldigung, wirtschaftsliberal mehr unterwegs oder auch äh, am Anfang, wir haben da äh, sehr drüber gesprochen vorhin, wo es äh, darum ging, dass sie ja Entnazifizierung und sowas verteufelt hat, da war es eher nationalliberal. Nationalliberal heißt äh, liberal, aber mit Fokus auf äh, autonom, einem autonomen Nationalstaat, den man selbst bestimmt. Ähm, und das ist eigentlich, ja, das war damals noch nicht so ausgeprägt, aber heute ist die FDP eine sehr ausgeprägt, nicht nur sozialliberale, sondern ganz stark vor allem wirtschaftsliberale Partei. Nicht in jedem Punkt wirtschaftsliberal, das gebe ich hier auf jeden Fall. Es gibt ja dieses Wort neoliberal, das eine äh, sehr auf komplette Marktfreiheit ausgerichtete Ideologie charakterisiert. Ähm, da gibt es bei der FDP absolut Berührungspunkte, aber sie ist nicht im Ganzen so eine äh, kernneoliberale Partei.
1: Genau. In der FDP, also du hast jetzt du hast jetzt gerade noch so ein bisschen, ich, ich versuche nochmal ganz kurz, also ne, du hast erstmal recht prinzipiell, dass, dass es also eben heute eine eher wirtschaftsliberale Partei ist. Man muss aber halt einfach auch sagen, dass eben aufgrund der Geschichte der Partei. Die ich jetzt ja also gerade gesagt habe, nicht? Dass also eben ähm, zu der Zeit, wo die FDP gegründet wurde, ähm, auch wirklich mit, mit sehr wohlwollendem Blick aus den USA und eben auch den anderen, ähm, zumindest westlichen äh, Staaten, ähm, dass da dieser Liberalismus immer und stets immer mit der Wirtschaft direkt verknüpft war. Ja, so. Und äh, dadurch, dass also die CDU aus dieser Zeit, ähm, durch den Marshallplan, wir redeten bereits darüber, einfach ganz viel, ganz viel, ja, Geld zu verteilen hatte und also einen sehr, sehr soliden, sage ich mal, einen, einen, einen sehr, sehr soliden Grundstock an Geld und, und, und Liquidität hatte, hat die CDU sich eben so ein... Ja, wie soll ich sagen, Ruf als wirtschaftlich ganz tolle Partei, also eine ne, Partei, wie man so schön sagt, die rechnen kann, ja, aufgebaut, der ihr bis heute noch nachhängt. Lustigerweise. Also, also tatsächlich, ja, diese, diese ganze Sache mit der schwarzen Null und so weiter, das sind alles Dinge, die, die auf diesem Ruf mit aufbauen. Ja, diese, diese, diese Idee, dass also die CDU unheimlich weiß, wie man, wie man mit Geld umgeht. Und dadurch, dass die FDP da immer dabei war, ähm, war das also auch ganz klar, dass der Liberalismus der FDP immer auch den Marktliberalismus mit ähm, sagen wir mal äh, mit eingrenzt. Ich denke dass dieser Switch hin weniger also, also ähm, weg vom, vom Nationalliberalismus auch dann ein bisschen weg vom, vom ähm, ja wie soll ich sagen ähm, ich äh, jetzt, jetzt habe ich gerade das Wort versucht, ver, äh, verloren Mensch wie heißt denn das wenn weißt du, du wenn du liberal äh, gegenüber den, den Eingriffen des Staats in dein Privatleben bist, hm. Hey. Hm? das gibt's. Ja, gibt es. Ähm, also nicht äh, mit, 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 mit anderen Worten, wenn du wenn du versuchst, dich vor allem äh, äh, liberal ähm, Bürger Heißt das, heißt das bürgerlicher Liberalismus oder sowas? Also, ähm, ja, Leuthäuser-Schnarrenberger, äh, die sich dafür einsetzt, sage ich mal, dass, dass wirklich Privatpersonen ähm, äh, weniger von Gerichten und von, von Überwachung und so weiter äh, gegängelt werden und so weiter. Diese Form des ja. Liberalismus ja äh, ist halt eben immer nur ein sehr kleiner Teil gewesen. Und... Ähm, der größte Teil waren also eben der, der Nationalliberalismus, der einfach deswegen ausgestorben sind, weil die Nazis alle gestorben sind. Ja, Also diese ganze Idee äh, muss man ja auch einfach mal sehen, diese ganze Idee von, naja, wir sind schon liberal, aber vor allem erstmal im Rahmen unseres Staates basiert ja auch ganz viel auf den, auf den ähm, Nürnberger Prozessen, die natürlich für eine Partei wie die SPD, äh, Entschuldigung, wie jetzt ich für die Partei, für eine Partei wie die FDP, eine Zäsur waren. Und ich meine nicht nur für die, also es hat immer wieder für Streits gesorgt, ob das geht, dass man, ähm, ja, in irgendein Land einmarschiert und da dann einfach die Gesetze nachträglich ändert. So, ja, also, ich meine, das werden wir jetzt hier nicht diskutieren und behandeln, weil das ein sehr, sehr komplexes Thema ist, aber auf jeden Fall ist das ja erstmal äh, durchaus äh, etwas, was das natürlich sehr befeuert hat, aber das rückt in den Hintergrund, in dem Moment, wo also eben, wie gesagt, immer mehr, ähm, äh, also in dem sich Deutschland einfach immer mehr selbst entnazifiziert hat ähm, und einfach in dem Leute einfach gestorben sind mit der Zeit <lacht> ähm, und äh, halt, äh, ja, geblieben ist dann also eben ganz stark noch dieser, dieser wirtschaftliche Arm, den sie so ein bisschen allerdings von der CDU einfach mitgeerbt haben, muss man einfach sagen. Und aber, der ihnen auch ein bisschen überholfen wurde von den US-Amerikanern.
2: Ja. Genau. Auch spannend ist, dass äh, die FDP ja zwei Jugendorganisationen hatte, nämlich die erst die Jungdemokraten und dann 1980, äh, weil da äh, einige nicht mit einverstanden waren, wie die ihre ihren radikal-demokratischen Weg gingen, äh, äh, hat sich dann da, äh, haben sich die jungen Liberalen, die Julis gegründet, die bis heute weit äh, die Jugendorganisation der FDP sind, die Jungen Demokraten, die haben sich dann irgendwann verabschiedet, weil die sich einfach in der FDP nicht mehr zu Hause fühlten. Und das spricht ja auch wenn Also die, die waren die Jungdemokraten, die waren auch eher links und die jungen Liberalen, die waren halt
1: radikal wirtschaftsliberal. Ja, genau. So, was heute jedenfalls ähm, geblieben ist, oder vielleicht sind wir jetzt noch nicht ganz bei heute, was wir definitiv einfach äh, sagen können, ist, ähm, dass die FDP durchaus, ähm, äh, durchaus einfach... Ähm, wie soll ich sagen, Zeiten hat ähm, oder äh, dass es immer wieder Zeiten gab, in denen die äh, FDP also es auch tatsächlich nicht geschafft hat. Jetzt habe ich eine ich hab eine ich habe wichtige ein wichtiges Wort vergessen. Entschuldigung, das muss ich eben noch kurz nachführen, ähm, bevor ich zum nächsten Punkt kommen kann oder zum nächsten Schritt. Die FDP hat jedenfalls dadurch in dieser Zeit also in dieser Zeit, in der sie, in der sie äh, quasi auch immer wieder gewechselt ist zwischen der CDU, dann SPD, dann wieder CDU und diesen diesen ganzen Hintergrundgesprächen, die Quink ja gerade gesagt hat und so. Daher kommt äh, tatsächlich dieser, dieser Name, beziehungsweise diese Bezeichnung für die FDP des Steigbügelhalters. Ja, weil immer klar war, also das war ja eben eine Zeit, in der es im Bundestag äh, de facto quasi drei Parteien gab, mehr oder weniger, zumindest drei, die mhm. ähm, groß genug waren. Ähm, äh, weil eben einfach ganz klar war, dass die FDP eben die Person ist, die, wie gesagt, den Steigebügel hält, also die Person, die die aufs Pferd hilft, wie man so schön äh, sagen könnte auch. Äh, oder, um das vielleicht ein bisschen freundlicher auszudrücken, der Königsmacher ist. Ja, also die Partei, die es schafft, die FDP auf ihre Seite zu ziehen, das wird die Partei, die auch den Kanzler stellt. Und das hat die FDP äh, in, sehr, sehr wichtige, also in eine sehr, sehr wichtige Position gebracht. Das wollte ich noch ganz, äh, das ist ganz wichtig, ähm, tatsächlich ähm, auch für das Selbstverständnis der FDP natürlich, aber auch für ähm, Dinge, die danach kommen. Der FDP ist es jedenfalls nicht unbekannt, ähm, auch mal nicht im Bundestag zu sein. Ja, also das passiert durchaus, dass sie, ähm, da, dass also die FDP tatsächlich an der 5 hürde scheitert. Das ist nicht äh, gewöhnlich, also das ist jetzt nicht, nicht sehr häufig mhm. passiert. Ich glaube zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß es gerade nicht, aber auf jeden ja. Fall
2: äh, zuletzt äh, 2000. Äh, Moment, wann war das? 2009? Mhm. Und, äh, nee, Moment. 2009 kamen sie in den Bundes-, äh, kam, kam sie in die Regierung und dann 2013 scheiterte sie wieder. Ähm, und ja, und das, ja, ich glaube, zu dem Punkt kommen wir gleich. Wir müssen jetzt erstmal einen Namen nennen, der in dieser Zeit maximal wichtig für die Partei war, nämlich Guido Westerwelle. Richtig.
1: Genau, äh, das wäre jetzt eben auch die, die nächste Station gewesen. Also Guido Westerwelle ist in, in vielerlei Hinsicht äh, eine sehr, sehr wichtige Person für die Partei, aber natürlich nehme ich jetzt mal an spielst du auf ähm, das ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr wie es genau hieß aber dieses 18 ähm, Projekt 18 oder sowas äh, wie hieß das ähm,
2: äh, ich weiß nicht ob es Projekt 18 hieß aber ja doch das ja
1: Projekt 18 ich habe es gefunden ja ja genau richtig das das Projekt was ist das Projekt 18 Quink? also ich meine 18 das ist ja warte mal A und A B C D E F G H aha hm, keine Ahnung was könnte das denn heißen <lacht>
2: Projekt 18 war hauptsächlich äh, Guido Westerwelles Schuhsohle. Was? Ja, weil uns, unsere Schattenredaktion es gerade so laut hineinschreit in den Chat, muss ich die Schuhsohle erwähnen, aber ich hatte die Schuhsohle, glaube ich, auch so erwähnt, weil das ist so ein bizarrer Moment, wo Guido Westerwelle in einer Talkshow sitzt, schlägt die Beine übereinander und du siehst, unten an seiner Schuhsohle ist nein. ganz nein. groß gelb eine nein. 18. nein. Ja.
1: Im Ernst? Okay, das, das, das ist ein Bild, das kenne ich nicht, aber das ist ja geil. Okay, krass.
2: Das war die Zeit der Spaßgesellschaft. Aha, ja. Die hatten wir schon mal erwähnt und ich war überrascht äh, zu erfahren, dass du da das irgendwie nicht gewahr hattest, dass es das gab. Also Spaßgesellschaft war natürlich so ein hauptsächlich für phyotonistisches äh, Phänomen, dass ganz viele Leute sich beschwert haben, äh, äh, wir haben ja nur noch irgendwelche Spaßmacher und alles muss irgendwie lustig sein, was soll denn das, wo ist denn? bleibt denn der Ernst? Und in dieser Zeit fuhr halt Guido Westerwelle mit seinem Genomobil unter durch die Gegend, äh, ging in den Big Brother Container für einen Abend äh, und sagte, ja, ich komme her, um euch auch mal alle kennenzulernen und mit euch über meine schöne liberale Politik zu reden. Und, ja, äh, präsentierte sich halt auch so ein bisschen als, als der Spaßmacher der Partei und äh, das fand ich überhaupt lustig. Der, Wer den aus späteren Jahren kennt, der hat ja fast gar nicht mehr gelächelt. Der war immer so bierernst und total auf, auf so, jetzt äh, sage ich euch mal was und hier Argumente, Argumente, Argumente. Äh, der war eine ganze Zeit lang als der Politiker bekannt, der die ganze Zeit
1: grinst. Das ist korrekt. Man muss natürlich dazu sagen, dass Guido Westerwelle ähm, äh, eigentlich ein Handicap hatte. Das muss man eben sagen. Äh, Guido Westerwelle war nämlich äh, homosexuell. Wir sagen war, weil äh, er ist verstorben. Ähm, äh, tatsächlich äh, ist er schwer erkrankt und äh, dann also äh, verstorben ähm, es ging glücklicherweise für ihn relativ schnell, aber
2: äh, ich habe auch damals, ich habe hab mit ihm fast nie übereingestimmt, aber das habe ich ihm echt nicht gewünscht
1: nee, nee, absolut, also das waren auch also es gab da auch noch Fernsehauftritte von ihm und so die waren wirklich traurig ähm, aber äh, jedenfalls ähm, und man muss aber eben einfach sehen, dass er ähm, zu einer Zeit in der Politik homosexuell war, als das echt noch ein, noch ein, noch ein Ding war. Ein Novum. Ja, ein ja, Novum, man könnte aber auch fast sagen No-Go. Ja, Also es ist, war eher sowas, wo, wo die Bekanntmachung, dass du homosexuell bist, zumindest, also ich sage jetzt mal nicht, dass, dass man dich dafür aus der Politik gekickt hat, so schlimm war es noch nicht, aber ähm, die Bevölkerung hat das sehr, sehr stark abgelehnt und so weiter. Und ja, ich, ich weiß
2: noch damals, als er 2009 unter Merkel äh, Außenminister wurde, äh, was da alle Leute gesagt haben, der kann doch nicht in arabische Länder fahren, genau, das richtig, geht richtig. doch nicht. Ja,
1: ja. Also, also das waren das waren richtig ähm, krasse krasse Themen, ähm, was das angeht. Und ähm, äh, weswegen ich das also also einfach sage ist, ich kann mir gut vorstellen, das ist eine Vermutung, die ich habe da keine Belege dafür oder sowas, aber ähm, in, in, in einem Zusammenhang war Homosexualität zu der Zeit völlig okay, und das war, wenn äh, man Witze gemacht hat. So, und ich kann mir gut vorstellen, dass das das Kalkül hinter, hinter diesen Auftritten war. Es ist nur eine Vermutung. Wie gesagt, ich habe da jetzt keine Belege für. Es, es passt nur sehr gut ins Bild, ehrlich gesagt. Äh, weil zu dieser Zeit, wie gesagt, ja, Homosexualität äh, wirklich äh, ein schwieriges Thema war. In der Öffentlichkeit, im Allgemeinen, in der Politik mal noch viel mehr. Ja, und ähm, äh, genau, äh, kann also sehr gut sein, dass das einfach daher kam. Vielleicht hat es auch völlig andere Gründe, völlig egal. Ich wollte es einfach nur mal einmal kurz anbringen, weil das ist schon ein wichtiges Detail, dem man sich bewusst sein muss. Und äh, übrigens auch eigentlich umso bemerkenswerter, dass also Guido Westerwelle mit seinem, wir haben uns jetzt gerade die ganze Zeit so, es klang so, als, als würden wir uns die ganze Zeit lustig machen, aber dieses Projekt 18 hat halt funktioniert. Ähm, sie äh, haben die Partei zwar nicht irgendwie auf 18 Prozent äh, gepusht gekriegt, aber äh, de facto jedenfalls ähm, hat die Partei eine eine enormen po, äh, einen enormen Popularitäts ähm, äh, Zuwachs ähm, äh, erhalten. Ich habe jetzt gerade die Zahl nicht mehr äh, genau, wie, mit wie viel sie dann in den Bundestag wieder reinkamen. Äh, es war über 10 Prozent in jedem Fall ähm, oder, oder, oder äh, an, an die 10 Prozent. Ähm, 9,8 sehe ich hier. Ist egal. Äh, jedenfalls, äh, so und das ist definitiv also ein Verdienst von Guido Wester. Das muss man also ganz klar sagen. Wobei ähm, das Projekt
2: 18, äh, ich glaube da, damals sind sie noch in die Opposition gekommen. Es sind erst 2009 äh, also das Projekt 18 war soweit ich weiß 2005 und das hat einfach nicht geklappt. Äh, und äh, dann aber als sie ein bisschen einen seriöseren Wahlkampf gemacht haben da sind sie wirklich mit äh, dem besten Ergebnis, was die FDP je äh, eingefahren hat, ich glaube 15% Prozent plus irgendwas. Ja, ja, deswegen meine ich nämlich auch. Ich, ja. ich,
1: ich, ich habe da auch sowas im Kopf, ich habe es jetzt nur gerade leider nicht vor mir. Der Punkt ist, äh, da habe ich die FDP auch gewählt. Ja? Also ähm, das, das Projekt 18 und ähm, äh, dann aber auch der, der etwas seriösere Wahlkampf äh, später hat mich total abgeholt. Also ich habe denen das sehr geglaubt. Ich habe auch geglaubt, also mir war das klar, dass die, dass das Wirtschaftsliberalismus ist. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie irgendwie blöd war und das nicht gerafft habe, was die wollten oder sowas. Ähm, ich habe halt nur den Fehler gemacht, dass ich nicht wusste, was die mit Selbstständigen meinen. So, ich habe halt gedacht, die meinen, nach mich. Ja, so. Okay. Und ähm, ich war zu der Zeit äh, Student der Illustration. Und wenn du Illustrator bist, bist du immer selbstständig. Ja, das ist also ähm, entweder das oder Taxifahrer. So, und ähm, dementsprechend habe ich mir also gedacht, naja, ähm, ich muss jetzt dafür sorgen, dass eine Partei an die Macht kommt, die möglichst meine Interessen als Selbstständiger vertritt und das macht die FDP. Und als die FDP die sich dann für Hoteliers eingesetzt hat <lacht> und auch sehr, sehr, ähm, also ich habe halt eher sowas gedacht, dass die so allgemein für die Wirtschaft was Gutes machen und nicht so ganz krasse ja. Klientelpolitik. Ähm, äh, da ich, war ich dann ich, ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ja, ja ich kann dazu nur sagen, ich, ich
2: war damals ja auch äh, freier Journalist und Solo-Selbstständig und ähm, also ich muss es ein bisschen herleiten, weil es gab hier nochmal einen Umbruch. Also kurz, relativ kurz nachdem äh, die FDP mitten in die Regierung gekommen ist, äh, hat Guido Westerwelle angefangen, komisches Zeug zu reden von wegen spätrömische Dekadenz und so. Wir haben das, äh, glaube ich, in der letzten Folge alles schon mal kurz äh, erwähnt äh, und ich war damals fasziniert, dass es wirklich exakt einen äh, fast wortgleichen Dialog von Alfred Tetzler von der Serie Ein Herz und eine Seele gibt. Äh, Ein fast wortgleichen Monolog. Ich glaube, ich habe Dialog gesagt. Ähm, jedenfalls äh, machte sich Westerwelle da auf einmal äh, ziemlich unbeliebt, auch innerhalb der Partei. Ich fand das sehr lustig, dass äh, er wurde dann äh, abgewählt, also wurde dann quasi äh, demontiert als Parteivorsitzender. Er durfte zwar Außenminister bleiben, aber er wurde äh, halt eine Parteispitze von Philipp Rösler abg abgelöst und eine Woche später erziehen, erschien im Cicero eine große. Äh, ein großes Porträt, wie gut er jetzt wieder im Sattel sitzt in der FDP. Also die haben offensichtlich den Text abgenommen, bevor da gewisse Ereignisse stattfanden. <lacht> das <waren> das
1: <lacht> ja, nun <lacht> problematisch. Problematisch.
2: Naja, jedenfalls Philipp Rösler, zuvor Gesundheitsminister, äh, hat ein äh, ich glaube sogar ein abgeschlossenes Medizinstudium, aber hat seinen Facharzt nie gemacht. Er hat wohl Augenarzt angefangen, aber nie fertig gemacht, äh, deswegen Gesundheitsminister. Und wurde dann halt Parteivorsitzender und äh, Wirtschaftsminister. Also hat gesagt, als Gesundheitsminister, äh, ich, ich will ja auch Vizekanzler sein, das geht nicht als Gesundheitsminister, äh, macht mich mal bitte zum äh, Wirtschaftsminister.
1: Ja, da müssen Sie mal hier den äh, Jens Spahn fragen. Ne?
2: Ja. ja, jedenfalls kurz vorher hat äh, Rösler noch, äh, der ja wirklich in eine der Partei einen guten Ruf äh, genoss, obwohl er so eher ein Junior war, hat er noch eine Gesundheitsreform durchgesetzt, mhm. für dich. ich bis heute sage, wenn ich dem jemals persönlich begegne, haue ich ihm links und rechts eine rein.
1: Ja, äh, warum denn? Was, was war denn so schlimm an dieser Gesundheitsreform?
2: Dass auf einmal die, äh, die Krankenkassen, äh, die Kosten für die Krankenkassen für Selbstständige so enorm in die Höhe stiegen, dass ich sie nicht mehr hätte bezahlen können. Er hätte dir gesagt, ja warum, das können sie doch bei der Steuer dann alles geltend machen, kriegen das Geld zurück. Ja, aber wenn du selbstständiger bist, der von der Hand im Mund lebt und du jeden Monat kalkulieren musst, du kannst nicht warten, bis du das eine Mal im Jahr eine Steuerrückzahlung bekommst. Hm. Ich, muss jeden Mo ich musste damals jeden Monat. Gott sei Dank habe ich gerade da äh, zufällig meine Anstellung bei Endomol bekommen, wo äh, dann mal quasi meine äh, Karriere als Angestellter losging, wo ich mich bis heute drin festklammer. Oh mein Gott, nie wieder selbstständig. Ähm, Sonst wäre ich wahrscheinlich verhungert. Also wirklich, das... Äh,
1: vielleicht das nicht, aber vielleicht wärst du einfach äh, in das sozial quote system Hartz IV abgerutscht und das ist äh, ja. so ähnlich.
2: Und der hätte Röster Problem. mich reingetrieben.
1: Richtig, absolut. Ähm, und man muss natürlich einfach sagen, dass äh, genau das ja eigentlich der Kern ist. Also das ist ja auch äh, einer der Gründe. Ich meine, ich, ich will das jetzt hier gar nicht kleinreden oder so, aber es ist natürlich dann schon sehr meinungsgefärbt, verstehe, was ich meine, und auch sehr, also das ist ja eine sehr, sehr persönliche Betroffenheit. Ich verstehe das total. Wir müssen nur einfach ein bisschen klar machen, dass, dass das eine größere Bewandtnis ist als, ja, du hast jetzt halt als Einzelfall Pech gehabt oder so. Übrigens ganz interessant, nicht? Also wenn ihr das zu Ende denkt, und das ist immer sehr sinnvoll, Dinge äh, einfach, also, also Dinge, die Leute so sagen, einfach mal zu nehmen und einfach mal so zu überlegen, was die in anderen Feldern bedeuten. Und wenn Leute also sagen, naja, aber es ähm, ist ja ganz wichtig, dass also das Individuum irgendwie ähm, im Mittelpunkt steht, dann heißt das halt eben auch, dass das, was Quink passiert ist, von dem er jetzt gerade erzählt hat, ähm, halt eben, das ist halt, eine, das ist halt ein Schicksalsschlag, Quink. Das ist halt Pech, ja. Jeden kann das halt mal treffen, denn was jetzt halt du? Aber ähm, ja das heißt ja nicht, dass es den anderen Individuen jeweils nicht total gut geht. Ja? so Und das ist halt natürlich... Ja, ich, ich sag mal,
2: das, das war ja ganz ganz eine eine Geschichte.
1: ich kann nicht der einzig äh,
2: Betroffene gewesen nein, nein, sein. Nein,
1: natürlich, so, natürlich warst du nicht der einzig Betroffene. Aber das waren alles Einzelfälle, wenn du, wenn du verstehst, was ich meine. Weil genau dahin führt ein zu Ende gedachter, ähm, äh, sage ich mal, extremer Liberalismus und ich meine, wenn wir Wirtschaftsliberalismus sagen, meinen wir die meiste Zeit halt äh, natürlich, dass äh, große Firmen oder Firmen im Allgemeinen halt äh, weniger Steuern zahlen müssen, dass die weniger Restriktionen haben und all diese Sachen, aber es bedeutet halt eben immer auch, ähm, dass, wenn wir, dass wenn wir das also alles sagen, wenn wir wenn wir also den, den Kündigungsschutz aufheben, wenn wir Firmen freie Hand lassen bei der Wahl ihrer Mitarbeiter und bei der Definition, was alles so legal ist, Leute, am Leute bei einer, bei einer ähm, äh, sagen wir schnell hier, beim Telefoninterview zu fragen und so weiter, dass wir da halt eben auch sehr, sehr schnell in äh, Regionen landen, die einfach die Gesellschaft sabotieren. Weil nämlich der Liberalismus... Ja. Leider leider eben nicht sehr gut mit einer sozial, und ich sage ganz bewusst gerade jetzt erstmal sozial, nicht sozialistisch, mit einer sozial agierenden Gesellschaft zusammenpasst. Äh, Weil nämlich der Liberalismus nicht vorsieht, dass dich jemand anderes retten kommt, wenn es dir scheiße geht. Und das ist, glaube ich, einer der größt, eines der größten Probleme ähm, äh, daran. Der Liberalismus, ich glaube nicht, dass, dass, dem, also dass, 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 dass dem das Spinnefeind ist. Ich glaube nicht, dass der will, dass Leute, wie du es jetzt gerade so dramatisch formuliert hast, äh, dann verhungern müssen. Aber er hat auch keine Antwort darauf, was dann passiert. Sondern er hofft, dass irgendjemand anders sich drum kümmert. Und das ist tatsächlich ein großes, großes Problem. Äh, vom Liberalismus im Allgemeinen übrigens. Ähm, ich wollte aber noch eine Sache zu Philipp Rösler sagen. Erinnerst du dich nämlich noch, weil das ist ganz, ganz wichtig, mit, mit Philipp Rösler und vor allem seinem Engagement als ähm, äh, Gesundheitsminister äh, ging eine Sache einher, äh, das war so, so ein kurzes Aufflammen von, ja, also es ist sicherlich auch eine Art von Staatsform, aber von, von, von einer tiefen Sehnsucht, möchte ich so sagen, den gewisse äh, Anteile der, der deutschen Bevölkerung so, so, so in sich tragen. Weißt du, welche das ist? Also du, du hast es gerade lustigerweise eigentlich schon gesagt, du hast nur das Wort nicht dazu gesagt. Also es ist die Tatsache, dass er also Medizin studiert hat und Gesundheitsminister war. Ähm, ich rede natürlich von der Technokratie. Redest du etwa von der Technokratie? Richtig, genau. <lacht> ah, Habe ich es richtig erraten? Sehr gut, sehr gut. Ja, ich klopfe ah, mal auf die Schulter. Genau, ich rede natürlich von der Technokratie. Und das war tatsächlich ein kurzes Aufflammen, ähm, weil es, wie gesagt, in Teilen der Bevölkerung immer wieder den Wunsch gibt, dass also die Experten auch die Regierung stellen. Also nicht, es ist so ein bisschen, aber also das ist eben einfach darum geht, was denn? Es gibt da ein Problem, genau
2: mit Philipp Rösler, weil ja. ein Gesundheitsminister ja. ist ja nicht per se für die Gesundheit der Bevölkerung zuständig, sondern für die Organisation der Gesundheitsberufe.
1: Ich weiß, ich weiß.
2: Ein Philipp Rösler, der das zwar gelernt, aber nie in diesem Beruf gearbeitet hat.
1: Nein, vor allem ein Philipp Rösler, der natürlich im <lacht> Zoll, selbst wenn er in dem Beruf gearbeitet hat, den Beruf als Arzt kennt. Ja, das ist so, also... Ja, 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 das, ist ja das ist ja noch... ja noch eine... der PflegerInnen nicht ja, kennen. Und, und alles andere auch nicht, ja, so, also von daher, nein, nein, also du musst mir gar nicht sagen, dass das, das ist natürlich in dem Sinne quatschig ist, aber trotzdem hat er damit etwas bedient, was also immer wieder aufflackert und das würde ich, das finde ich deswegen... Also ich, ich reite da deswegen so drauf rum, nicht, weil jetzt Philipp Röster schlecht ist oder dumm oder irgendwas äh, Schlimmes noch gemacht hat oder so, sondern weil ich dieses Thema mal diskutiert haben will. Nämlich ähm, dieses Verlangen danach, dass jemand, äh, der oder die Ahnung hat, äh, also also dessen Fach oder deren Fachgebiet es ist, äh, dann auch in diesem äh, in diesem Amt arbeitet. Also zum Beispiel, keine Ahnung, dass, dass eine Polizistin Innenministerin wird zum Beispiel. Ja, oder dass, wie gesagt, irgendjemand, der eine krasse Firma geleitet hat, der Wirtschaftsminister wird und so weiter. Ja, also weil man dann irgendwie im Hinterkopf hat, naja, aber diese Person hat ja das und das schon sehr gut gemacht, dann ist sie ja besonders geeignet dafür. Und der Grund?
2: Ja, ja, bitte. Das, das war tatsächlich, was wir bei Trump alle gesagt haben. Genau. Der
1: ist doch erfolgreicher
2: genau. Unternehmer, der weiß doch, wie man sowas wie den Staat leitet, genau. halt unternehmerisch.
1: Genau, und, ja. und, und, und der ja. Grund, weswegen ich mich dagegen so, so krass wäre, also ja, bitte? Wolltest du gerade noch was sagen?
2: Ganz kurz noch anmerken, weil ich es äh, jetzt immer wieder so spöttisch höre. Unser derzeitiger Gesundheitsminister ist ja Bankkaufmann von der so. Ausbildung, ja. <lacht> es gibt wirklich gut, genügend andere Gründe, aus denen man ihn kritisieren kann. Das stimmt, das stimmt, ja, man muss
1: das, ja. Ähm, äh, so, aber auf jeden Fall, und, 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 dieser, und dieser, dieser Drang äh, zum, äh, zur, zur Technokratie, also die Technokratie, Entschuldigung, das muss ich jetzt mal eben sagen, da geht es eben einfach darum, also eigentlich eben um genau das, dass eben äh, Experten und Menschen, die sich auf einem äh, Fachgebiet äh, verdient gemacht haben, dass diese Leute also auch ähm, so eine Art weisen Rat bilden, sage ich jetzt einfach mal, und ähm, die Geschicke des Staates lenken. Bitte?
2: Ja, es wäre schön, wenn sie nur einen Rat bilden würden. Ähm,
1: ja, ne, du weißt, ja. nein, also ein, du weißt, was ich meine, also ein, ein, ein Rat im Sinne von Bundesrat oder, oder Bundestag oder was auch immer. Jedenfalls sowas in der Art. Ja. Ähm, so, und äh, das, 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 das äh, Hauptproblem an dieser, an dieser Geschichte ist aber halt eben einfach das, ähm, äh, dass es nicht darum, also, also der, der Beruf des Ministers, sage ich jetzt einfach mal, auch wenn Beruf schwierig, aber die, ne, sage ich jetzt einfach mal, ähm, das, was da dazugehört, äh, Minister oder auch Bundeskanzlerin oder was auch immer zu werden, ähm, braucht in aller Regel ein komplett anderes Skillset als das, was diese Leute in einem Beruf machen. Und der Witz ist halt, dass Jens Spahn nicht deswegen ungeeignet ist, weil er Bankkaufmann gelernt hat, ähm, äh, so, also äh, erstmal Punkt 1, so, dann Punkt 2, äh, dass er sehr geeignet ist, weil er durchaus Management-Skills hat, das ist nämlich exakt das Skillset, was man braucht. Du musst Leute organisieren können, die Dinge für dich tun oder die Dinge sein mhm. lassen, und zwar in deinem Auftrag. Genau. Und jetzt kommt nämlich der dritte also Punkt.
2: Also lass ihn organisieren und werf ihm jetzt keine Stöcke in die Speichen, indem er
1: ihm ja in die Scheuer an die Seite stellt. <lacht> so, und jetzt kommt nämlich der dritte Punkt, äh, um das wiederum zu, zu, zu schaffen, und da, da ist jetzt die Politik nicht irgendwie alleingestellt oder sowas, das machen, das passiert in großen Firmen genauso und so weiter. Um diesen Grad der Organisation auf eine Person irgendwie, ähm, äh, also nicht, äh, Organisation hat auch immer was mit Verantwortung zu tun, Politik ja nun auch, in Firmen ist es genau das Gleiche. Jedenfalls, also und um diesen Grad an äh, Organisation zu erreichen, hast du immer... Äh, Leute, die dich beraten. Ja, Also Leute, das können jetzt Experten sein, das können einfach Leute sein, die exakt genau den gleichen Job, wie gesagt in der Firma ist ja genau das Gleiche. Es können Leute sein, die exakt den gleichen Job machen, wie du nämlich auch Manager sind, aber eine kleinere Einheit managen. Und die wiederum von ihren noch kleineren Spartenmanagern auch wieder äh, Sachen zugetragen bekommen und so weiter. Und diese Art ähm, von, von Netzwerk, das alles zu organisieren, das ist der Job eines Ministers. Das heißt, die ganze Zeit kommen zu diesen Ministern, wie du hast ja schon gesagt, Quing, wir würden sicherlich demnächst auch mal über Lobbyismus reden und so, aber die ganze Zeit kommen also auf Minister und auf Bundestagsabgeordnete und auf Leute, die also Dinge organisieren für uns, äh, andere Leute zu und die geben den Tipps. So, und manchmal haben die also Hintergründe, das sind dann Lobbyisten, die wollen also was Bestimmtes, die sagen also, das wäre schon geil, wenn wir jetzt einen Verbrennungsmotor noch 50 Jahre hätten. Und manchmal sind das also Leute, das sind einfach, wie gesagt, Wissenschaftler, ja, haben wir jetzt ja durch, durch die Corona-Pandemie zum Beispiel gesehen. Das kann, das kann alles Mögliche sein, ja. So, das, so, und die Technokratie macht den Fehler, das beides zu vermischen, ja. Die sagt nämlich nein. Die einzigen Leute, die irgendwie diesen Grad an Organisation erreichen können, sind die, die auch Ahnung davon haben. Und das Problem ist aber, dass beides so unterschiedliche Felder sind, dass wenn du beides versuchst, in einer Person oder von mehr so in einem Personenkreis zu vereidigen, ähm, äh, beide Seiten dadurch schlechter werden. Also das heißt, der Personenkreis, der sowohl das sind alles Ärzte und Krankenpflegerinnen, ja oder äh, Ärztinnen und Krankenpfleger äh, jedenfalls diese, diese Personen aus Gesundheitsexperten, äh, die können von mir aus ähm, dann auch das Gesundheitsministerium organisieren, aber dann sind sie sowohl schlechtere Krankenpfleger äh, als auch äh, schlechtere Politikerinnen. Ja, Und das ist eigentlich der Punkt. <lacht> So, äh, weswegen also äh, ich das mit der Technokratie ansprechen wollte. Und das war bei Philipp Rösler halt ein sehr, sehr großes Thema und vor allem auch in der Bevölkerung immer wieder zitiert. Der hat Ahnung, dass dieses, dieses Ding, dieses Gesetz, was der auf die. Also, ich habe immer nur gehört, wie toll diese Reform war, weil er hat ja Ahnung. Weil er, der ist ja Arzt. Quick.
2: Ja, das. Ist fanden dann so viele Leute, dass die FDP dann ja 2013 bei Bundestagswahl 4,8 Prozent erreichte. Ja. Nach zuvor so über 15 Prozent. Also so über 10 ich... Prozent Verlust.
1: Ja, aber das war ja bestimmt Aschino Wieser, das schuld, oder nicht?
2: Ja, der war zu dem Zeitpunkt äh, gar nicht mehr angetreten. Trotzdem? <lacht> das ich glaube, es wird eher auch Sch äh, Schuld des des Wirtschaftsministers gewesen sein, der äh, aus der Partei, die heute Digitalisierung so ganz nach oben hängt, der damals gesagt hat, nein, obwohl wir das mal im Gesetz beschlossen haben, werden wir den äh, Digitalausbau in ländlichen Gebieten nicht vorantreiben, denn das regelt der Markt. Das hat Philipp Rösler gesagt und deswegen, liebe Damen, Herren und äh, Diverse, äh, haben wir bis heute im ländlichen Raum in Deutschland vielfach noch immer kein gutes Internet. Weil das eigentlich von der Vorgängerregierung beschlossen war und Wirtschaftsminister Philipp Rösler dann sagte, nein, lass mir das mal bleiben, das regelt der Markt.
1: Ja, genau. Ähm ja, nun, dann müssen wir jetzt natürlich über äh, die unsichtbare Hand des Marktes noch eben sprechen. Willst du mal? Weil ich finde das Thema super mühsam und es, es macht uh, mir immer schlechte Laune, darüber zu sprechen. Es ist,
2: ich glaube, es gibt da ein Wort für, aber ich komme gerade nicht drauf. Uh, es ist so eine Theorie, die besagt, Dinge regeln sich eigentlich von selbst, wenn man sie lässt. Und der Markt ist halt so ein System, uh, das, wo man einfach sagt, okay, da stehen Menschen dahinter, die haben ja ein gewisses Eigeninteresse an Fortbestand und so weiter. Und deswegen wird der Markt immer sich nach ein bisschen hin und her selbst zum Besten regeln. Ja, das ähm, ist so eine Unternahme des Wirtschaftsliberalismus und insbesondere des Neoliberalismus.
1: Ja, wichtig, Also du, du hast jetzt zwei Worte nicht gesagt, deswegen äh, sage ich sie mal eben. Äh, die beiden Worte sind Angebot und Nachfrage. Und äh, bei, dieser, bei dieser Selbstregulation des Marktes geht es immer darum, dass wenn eine enorm hohe Nachfrage nach etwas besteht, dass nur sehr wenig angeboten wird, natürlich der Preis steigt, aber dadurch, dass der Preis steigt, dann ja viel mehr Leute das anbieten, wodurch dann also dieser Preis sich wieder reguliert und äh, das dann also wieder, wieder günstiger wird. Das ist die Idee hinter all dem. Da sind aber ganz viele Sachen drin, die halt ähm, nicht mitbedacht werden. Also zum Beispiel, ähm, äh, nicht, wir haben ja auch gerade vorhin im Intro gehört. Quink, kannst du einen ganz kurzen Exkurs, wirklich einen ganz kurzen Exkurs geben, was eine Planwirtschaft ist, was man da macht?
2: Das ist, ich weiß nicht, ob Marx der Erste war, der es formuliert hat, aber es ist eine grundsätzlich marxistische Idee. Äh, nämlich äh, in der DDR und äh, allgemein in den Ländern des Warschauer Paktes, also vor allem der Sowjetunion, war das auch äh, ein ganzes Stück weit Realität. Das ist eine Wirtschaft, die versucht äh, zu antizipieren, was sie wann wo braucht und die entsprechend die Ressourcen verteilt und zuteilt und die einfach äh, komplett, also es ist keine freie Wirtschaft, so von wegen und hier, ich investiere mal hier, ich investiere mal da, sondern nein, es ist ganz klar geregelt, äh, was, wann, wo äh, zu, zu geschehen hat, wo irgendwelche ähm, irgendwelche äh, äh, Güter äh, hinzukommen haben und äh, wer wie viel wovon bekommt.
1: Und wo in Europa gibt es das heute noch?
2: Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen. Ich, äh, es würde mich nicht wundern, wenn in Belarus
1: ähm, die Und natürlich überall dort, wo die Grünen regieren. Jawohl, so ist es nämlich. Nee, pass auf. Äh, die richtige Antwort ist tatsächlich weder äh, dystopisch noch besonders, ähm, noch besonders, äh, wie soll ich sagen, ähm, ähm, humoristisch aufgeladen. Ähm, die, die richtige Antwort lautet, überall da, wo es, sage ich mal, Unternehmen mit 100 plus Mitarbeitern gibt. Nämlich, und das ist die große Ironie an ähm, der, der freien liberalen Marktwirtschaft, Firmen, die an diesem Markt teilnehmen, sind in der Regel fast immer Planwirtschaften. Fast immer Planwirtschaften. Genau so wird innerhalb von Firmen nämlich das Budget verteilt. Man versucht am Anfang eines Fiskaljahres äh, tatsächlich äh, die, also dann werden die Töpfe aufgemacht und dann versucht man zu antizipieren, wie viel Budget man für dieses Jahr hat. Man versucht das natürlich auch da, also man, man nimmt Erfahrungen von dem letzten Jahr, man sagt, guck, meine Abteilung hat das und das verbraucht. Man äh, muss seine Ziele aufzeigen, was man in dem Jahr erreichen möchte. Dann sagt man, guck mal, und das und das habe ich vor, und das wird so und so viel ungefähr kosten und so weiter. Das ist exakt genau das. Und es gibt sogar noch eine andere Sache, die dem halt, also das ist das ist erstmal die große Ironie, will ich einfach damit sagen. ja Also das heißt, ähm, dass das, der, der Markt, der so ganz magisch irgendwie sich selbst reguliert, ähm, wird tatsächlich wiederum von den Firmen, die ihn ja eigentlich irgendwie äh, selbst regulieren sollten. Äh, nicht magisch, nicht magisch, ökonomisch. Ökomagisch. <lacht> ähm, so, aber also auf jeden Fall so. Also die sind schon Planwirtschaften und jetzt kommt noch das Nächste. Und dann hast du nämlich in dem ganzen Ding das Lieblingsthema von der FDP, und ähm, jetzt halt vor allem natürlich von Christian Lindner, wir haben ihn ja vorhin gehört, immer noch nicht drin. Und dieses Thema ist nämlich Innovation. Weil, und jetzt kommt die große, es ist eigentlich, das ist eigentlich der, 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 der Treppenwitz der Geschichte. Ja? Ähm, es gibt ein sehr berühmtes Zitat von Henry Ford. Kennst du das? Das ist das Standardzitat, was, was man in jedem Bewerbungsgespräch zumindest als Designer, als, als UX-Designer bringt. Ähm, kennst du das zufällig? Das ist ein sehr berühmtes Zitat, wirklich.
2: Ich wette drauf, wenn du es mir jetzt sagst, dann sage ich, ach ja, das Zitat.
1: Ja, ja. Äh, das Zitat lautet, ähm, äh, wenn ich meine Kunden frage, was sie haben möchten, dann sagen sie schnellere Pferde. Weil der Witz an, ähm, an ähm, Innovation ist, dass du dich mit Dingen beschäftigst, die deine Kunden sich noch nicht vorstellen können. So, jetzt weg vom Auto hin äh, zum iPhone. Als das iPhone rauskam, haben die Leute, Menschen, die ein iPhone sich gekauft haben, als Handyprolls bezeichnet. Sie haben gesagt, warum brauche ich denn die ganze Zeit Internet in meiner Hosentasche? Es macht alles gar keinen Sinn. Die Netzabdeckung ist gar nicht gut genug. Und selbst wenn, was soll ich denn schon machen? Jada, da jada, da jada, da Heute sind wir 2021 und guckt euch halt um und sagt, dass das iPhone und von mir aus, wenn ihr Apple total hasst und das jetzt ablehnt, dass das Smartphone nicht alles verändert hat. Nicht alles verändert hat. Aber das ist etwas, was tatsächlich von langer Hand geplant wurde, nämlich innerhalb von Apple. Und da existierte kein Bedarf für, weil niemand wusste, dass sowas überhaupt auch nur möglich ist. So.
2: Ja, es äh, lustige Geschichte. Äh, also die, die Firmen, die wissen teilweise gar nicht, äh, wofür ihre Geräte verwendet werden. Ja. Der erste Walkman von Sony, der kam mit, äh, mit mehreren äh, äh, Kopfhörersteckdosen auf den Markt, weil die sich nicht vorstellen konnten, dass jemand tatsächlich Musik nur für sich selbst hören wollen würde. <lacht>
1: Was für eine wahnsinnige Idee. Wer will denn sowas? <lacht> Sehr geil. Ja, das ist aber echt cool, ja. Macht, das finde ich eine schöne Anekdote, kann ich doch nicht. <lacht> Sehr gut. Ähm, aber nee, genau, du hast natürlich recht. So, und ähm, das alles äh, mal äh, so gesagt, ich will einfach nur sagen, das sind mit die Hauptgründe, weswegen diese magische Regulation einfach, einfach quatschig ist. Ja, weil sie eben davon ausgeht, dass, dass alle Marktteilnehmer ähm, auch tatsächlich immer. Also, es gibt dann diesen Begriff, falls ihr darüber mal irgendwann stolpert, ein rotes, also eine, eine rote Flagge für euch sollte in einer Diskussion der sogenannte Homo economicus sein, by the way. Das ist nämlich die Idee, dass alle Marktteilnehmer ähm, äh, ultimativ immer ähm, äh, die allerlogischste und beste Marktentscheidung für sich treffen. So, und das stimmt nicht, <lacht> nachweislich. Ja, also Leute kaufen sich Scheiße, um das mal einfach so zu sagen. Ja, Leute kaufen Scheiße, Leute bezahlen für Dinge zu viel Geld, weil sie nicht wissen, dass es das woanders günstiger gibt. Äh, Leute bezahlen auch teilweise für, für dysfunktionalen Mist-Sachen. Äh, ja, also die, die kaufen sich irgendwelche Wünschelruten und irgendwelche Wunderheilsteine, die sie vor Corona schützen und so weiter. Ja. Ähm, und das ist halt alles äh, großer Käse. Ja, die Idee, dass also ein Homo economicus existiert, ist Unsinn. Das ist wichtig. So. Äh, gut, Entschuldigung, jetzt haben wir ganz viel über, über den Markt gesprochen und ihr merkt, mich äh, regt das ein bisschen, ein, äh, bisschen auf. Okay. Ähm, hier wird gerade übrigens in unserer Schattenredaktion äh, richtig gesagt, dass natürlich die Theorie, äh, den vollkommenen Markt, ähm, äh, also ne, in dem also alles äh, perfekt und so weiter, das stimmt. Ähm, äh, aber dass das wo, wo
2: alle immer alle Informationen haben.
1: Genau, aber, aber das ist halt eben genau das Problem. Und das ist halt eben das, das große, ähm, also das ist halt eben der Punkt, ähm, an dem ich mich dann halt eben wirklich frage, warum diskutieren wir diese ähm, diese Theorie und diese Idee dann noch sinnvoll und sagen nicht, genauso wie beim Kommunismus, ja, aber funktioniert halt nicht. Ja, schöne Idee, klappt aber nicht. So, und ähm, das muss man halt eben leider sagen. Ja, also es gibt halt eben diese, also natürlich, in einem, ja. äh, hier, nee, ganz kurz, lass mich das eben noch, äh, <lacht> Es gibt also äh, immer ganz tolle Witze über ähm, über Physiker, über die man sich irgendwie äh, lustig macht. Und das, die gehen dann meistens immer so, dass man also sagt, ähm, äh, es ist total simpel, äh, den Sieger jedes einzelnen Pferderennens zu bestimmen. Man muss einfach nur annehmen, dass das Pferd in einem äh, luftleeren Vakuum existiert, äh, kugelförmig ist und außerdem äh, äh, keinerlei Reibungseffekte gelten. <lacht> So, ja, und genau das ist aber einfach das Problem, das ist halt ein Traum.
2: Ja, und jetzt sage ich mal was, was mir möglicherweise einen äh, persönlichen Shitstorm einbringen wird, aber ich möchte das mal in den Raum stellen. Ich habe den Eindruck, dass die FDP gerade äh, eine der illusorischsten Parteien da draußen ist, dass äh, die FDP wirklich äh, quasi eine radikale Partei ist in dem Sinne, dass sie halt äh, ungebunden an die Realität denkt, dass sie wirklich ihr, ihre theorie Theorieschlösschen baut und äh, versucht darin zu leben, obwohl äh, das eigentlich nichts als, keine Ahnung, warmer Schaum ist. Äh, die, die, die leben komplett in Luftschlössern, habe ich manchmal den Eindruck. Also nicht komplett. Äh, es, es gibt tatsächlich auch in der FDP sehr, sehr coole, gute Menschen, die äh, gute Sachen sagen, aber gerade was von Nittner so kommt, das äh, sind so äh, komische Konstrukte von wegen und wie man sich die Welt gerne gerne vorstellen würde und äh, da muss ich mir echt in den Kopf hassen, wenn die dann anderen Leuten vorstellen, äh, vorwerfen, in ihren sozialistischen Traumwelten zu leben, so, guckt euch mal um, wo ihr lebt, meine
1: Güte. So, und jetzt kommst du. <lacht> Dieses Ding ähm, vom Anfang, dieses Intro. Das habe ich aus einem Vortrag in der Universität ähm, rausgeschnitten und die Schlagworte, nach denen ich also gesucht hatte, äh, die, die äh, Schlagworte, nach denen ich irgendwie gesucht hatte, waren äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube irgendwie äh, liberaler, liberaler Markt. Und, und irgendwie liberale, ähm, äh, hier sag schnell, äh, liberale Wissenschaft. So. Und ähm, man muss dazu jetzt sagen, also wir sind jetzt gerade weg von der FDP hin zu einem Personenkult gekommen. Ihr merkt aber auch, dass in der FDP, und das hat sich auch durch unsere gesamte ähm, bisherige Folge heute so durchgezogen, immer wieder an Personen festgemacht werden kann. Also tatsächlich und also das ist wirklich ja ich will hier nicht auf irgendwelche Kulte, ihr wisst schon Führerkulte oder sowas hinaus aber der Punkt ist eben einfach dass also die FDP schon sehr dazu neigt äh, sich sich wirklich hinter ihrem äh, Parteivorsitzenden man muss sagen das sind alles Männer glaube ich ne bis jetzt gewesen die ähm, FDP ist eine der Parteien mit dem geringsten
2: Frauenanteil ja
1: so dass die sich also eben tatsächlich sehr sehr geschlossen hinter ihrem Parteivorsitzenden ähm, versammeln und dementsprechend dann eben halt auch, dass halt eben genauso wichtig ist. Ja, also wir haben ja gerade bei Guido Westerwelle darüber geredet, dass du also die Leute eben hinsichtlich versammelst und deswegen reden wir also immer wieder über, über einzelne Personen in der FDP, jetzt in dem Fall also Christian Lindner. So, Christian Lindner steht in dem Ruf tatsächlich, ein, ein ganz begnadeter Redner zu sein, der ganz tolle Vorträge hält. Er bekommt auch, das ist ganz faszinierend. Ähm, irgendwie hat Christian Lindner YouTube gehackt. <lacht> Wenn ihr, ihr, ihr guckt euch mal einen Vortrag von Christian Lindner an irgendeinen und scrollt mal da drunter durch, ihr findet dauernd so, oh, danke, Christian, das war so ein guter Vortrag, toll und so weiter. Und du denkst dir ganz so, ist das noch das YouTube, was ich kenne? Also ich meine, gut abgesehen davon, dass ich auch immer sage, ähm, Intelligenz hört ab, äh, hört ab äh, oberkante äh, Kommentarspalte auf. Aber ähm, also ich habe mir das immer, ich dachte immer, da wäre nur Hate und so. Und das ist also überhaupt gar nicht so. Also Christian Lindner wird von sehr vielen Menschen als Mensch, der der Klartext redet, wahrgenommen, der irgendwie, der halt Ahnung hat, der und so weiter und so weiter. So in dem ähm, Video von dem also jetzt dieses Zitat vom Anfang kommt, was ich nicht verlinken werde, es ist schlecht. <lacht> ähm, es ist einfach schlecht, es ist Quatsch. Ähm, redet Christian Lindner eine halbe Stunde und danach, also das Video geht eine Stunde, 40 Minuten, er macht eine halbe Stunde Vortrag, ja, äh, in der er sich gefühlt zehn Minuten darüber lustig macht, über sich selber lustig macht, dass er zu spät gekommen ist und dann macht er den Rest Frage, äh, Fragerunde. Äh, so, also auf jeden Fall in dieser eine Stunde, 40 Minuten, so, ähm, Redet er äh, auch über eine Anekdote, nämlich die Anekdote, dass <lacht> das ist großartig, dass er äh, mit äh, damals dem, dem damaligen Verkehrsminister, ähm, jetzt will ich gerade Franz Josef ja. sagen, weil das immer CSU ist, und wie heißt er denn, Alexander Dobrindt natürlich, <lacht> Alexander mhm. Dobrindt ähm, und ich habe gerade vergessen, Katrin Göring-Eckardt, ist eine Grüne, ne? Ja. Puh, okay, ja, dann wäre es glaube ich die dass er mit den beiden irgendwie auf dem Flur gestanden hätte und also über äh, Mobilität, über E-Mobilität geredet hätte. Und dann erzählt er also diese Anekdote äh, sehr, sehr ausschweifend, sehr lange, er braucht furchtbar lange, um zum Punkt zu kommen. Und der Punkt ist jedenfalls der... Hey.
2: Der könnte mit uns einen Podcast
1: machen. Nee, 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 schlimmer. Viel, viel länger. So, also, und er erzählt also diese, diese Geschichte. Und es geht also jedenfalls darum, dass beide ihm sagen: Na, wir müssen jetzt auf E-Autos setzen. Und Katrin Göring-Eckert sagt: Leute sollen weniger Auto fahren. Und Dobrin sagt: Nein, wir müssen das subventionieren, so also das E-Auto. Und Lindner überlegt dann laut und sagt: Naja, aber es gibt ja auch noch Alternativen dazu. Es gibt doch hier ähm, das, das äh, wie, wie, wie heißt das hier mit. Ähm, Wasserstoff? Äh, danke, Wasserstoff. Ich wollte gerade Methan sagen. Ich weiß nicht, warum ich Methan sage. Wasserstoff. Es gibt auch das Wasserstoffauto und es gibt dann doch auch irgendwie äh, den E15 äh, Treibstoff, der auch komplett klimaneutral ist, weil irgendwas und so weiter und so weiter wäre das nicht. Und dann sagen die anderen beiden also, nein, 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 auf gar keinen Fall, das dürfen wir nicht äh, und so weiter. Und äh, dann sagt Christian Lindner, während er auf der Bühne ist, dass er da dann wohl dachte, na dann werden die ja wohl richtig Ahnung haben, denn er hat ja äh, tatsächlich nur irgendwie irgendwie so ein so Bachelor, äh Quatsch, Entschuldigung, jetzt, äh, Master of Arts und äh, keine Ahnung. Und dann ist ihm aufgefallen, die anderen sind ja auch gar keine Wissenschaftler. Und da ist ihm wie Schumm von Augen gefallen. Bla, so, also und das ist jedenfalls die Methode. Ja, also die ganze äh, derzeitige FDP, ähm, die, die gesamte Der gesamte FDP-Auftritt, kann man sagen, ist einfach nur dafür da, um heiße Luft zu produzieren. Und das ist wirklich ein Problem der Partei, weil sie, also die Partei dreht sich komplett, wie gesagt, um eine Person Und das ist einfach in dem Fall ein Dampfplauderer. Und yeah. das merkt man der Gesamtpartei auch einfach an. Es gibt halt keine Themen mehr. Die, das, das, das Thema ist Innovation und wir haben ganz zum Schluss ein sehr, sehr, also eigentlich das berühmteste Zitat von Christian Lindner gehört, nämlich es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das, also dieser Satz ja ist so toll, dass ich den damals cool fand. Und also also nicht, nicht cool im Sinne von ähm, boah, das ist der beste Satz der Welt oder sehr, sehr schlau, aber ich habe mir so gedacht, boah, das ist mal Chutzpe. Und ich habe zumindest gesehen, dass er damit versucht hat, ähm, äh, Neuwahlen zu provozieren und einfach bedauerlicherweise im Politikunterricht nicht aufgepasst hat und nicht und vergessen hat, dass die SPD immer umfällt. <lacht>
2: Oder dass eine Minderheitsregierung möglich gewesen wäre. Das wär wäre
1: nie im Leben gekommen, ey, ohne Witz, ne? Aber das also egal. Lass wir das jetzt lass mir das jetzt mal weg. Jedenfalls, ähm, ich, ich will aber einfach nur sagen, Christian Lindner hat das also sehr gut drauf, dass er was sagt und du denkst dir erstmal so, boah, der Eier, ey. Ja, bei, bei maximaler Ahnungslosigkeit so eine Scheiße abzuziehen, krass. Ja,
2: man hört über die Koalitionsverhandlungen damals, ganz kurz nochmal äh, aufgewärmt, äh, weil die SPD damals nicht mehr an der Regierung teilnehmen wollte, aber äh, die Mehrheitsverhältnisse doof verteilt waren, hat man damals versucht, unter schwierigen Umständen eine vorher nicht, äh, nicht gewollte und nicht geplante Jamaika-Koalition aus CDU, CSU, äh, den Grünen und der FDP zusammenzuschustern. Und es gibt zwei unterschiedliche Erzählversionen von diesen Koalitionsverhandlungen. Die eine ist, dass CDU, CSU und Grüne die meiste Zeit miteinander gesprochen haben und, und versucht haben, alles unter sich auszumachen und dann äh, der FDP gezeigt haben, hier, so, das haben wir beschlossen, stimmt mal zu. Die andere ist, dass, und das ist die, die ich äh, häufiger höre, dass, äh, CDU, CSU und Grüne sich irgendwo geeinigt haben und die FDP dann äh, die die ganze Zeit mit am Tisch saß und eigentlich mitentscheidend dann plötzlich nochmal kommen mit einer Position, die weit rechts der äh, CDU, CSU, also vor allem der CSU nochmal positioniert war und dass dadurch einfach die Koalitionsverhandlungen sich erstmal in die Länge zogen und letzten Endes von der FDP abgebrochen wurden. So, die Person, von der ich die erste Variante gehört habe, ist übrigens äh, eine Person, die der FDP auch nicht unbedingt sympathisch gegenübersteht. Also von daher würde ich sagen, okay, kann auch sein, dass das tatsächlich die wahre Version der Ereignisse ist.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es, ähm, und ich tue mich damit ein bisschen schwer. Ich, ich finde das schade, wenn wir natürlich in einem Debattenpodcast so sehr von Sympathie und Antipathie sprechen müssen ähm, und weniger das Argument äh, irgendwie von, von anstellen können, wenigstens. Und äh, deswegen will ich mal versuchen, ein Argument daraus zu stricken. Das Problem mit der, also das eigentliche Kernproblem mit der FDP ist, dass sie sich selbst so sehr, so sehr von einem Kernthema distanziert und okay. sich hinbewegt zu den Kernthemen oder, oder den Themen, die halt eben gerne ähm, die Parteispitze, in dem Fall also Christian Lindner, gern hätte, ähm, dass man keine andere Wahl hat, als eigentlich gar nicht über die FDP, über die Gedanken des Liberalismus, über all diese Sachen, über, über, über irgendetwas zu, zu reden und zu diskutieren, sondern eigentlich kann man nur sich das angucken und sagen, passt mir eigentlich die Nase vom Lindner oder nicht? So, und wenn die Antwort da ist, ja, ich finde ihn cool, ist ein, ist ein super Typ, ne? ich, will, ich will, dass solche Leute, TM, ähm, im, äh, im, im Bundestag sitzen, dann wählt man den. Und wenn man sagt, nee, finde ich doof, ähm, dann lässt man es halt. So, und tatsächlich gibt es da nur super wenig was man, also da ist einfach keine Substanz, will ich damit sagen. Und ich meine, ich bin jemand, also ich bin ein sehr, sehr großer Gegner, ist vielleicht ein hartes Wort, aber eigentlich schon. Der SPD, ich finde das alles immer ganz schlimm, ja, ich finde dieses, dieses, wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten scheußlich und so weiter. Und ich finde ganz viele Dinge, die die SPD gemacht hat, auch doof, aber ich sehe in der SPD Ziele und ich sehe ein politisches Kalkül. Ich sehe auch ganz viel Unfähigkeit und so weiter. Aber das ist was anderes. Ich sehe aber zumindest Ziele und ich kann verstehen, wenn Menschen sagen, na, ich bin in der SPD, weil eigentlich steht die für das Richtige. Sie haben gerade das falsche Personal vielleicht oder was auch immer, aber eigentlich stehen sie für das Richtige.
2: Ich sehe in der SPD und in der Debatte über die SPD eigentlich das Bild eines, eines uralten, irgendwie mal linken Mannes äh kann auch eine Frau sein, aber ich glaube, das Bild eines Mannes passt da besser, weil meiner, von einem alten Mann habe ich auch so dieses Gefühl, so jemand, der einfach, der ist nicht mehr so schnell, der ist nicht mehr so wendig und der kann vor allem kaum noch neue Sachen denken. Das äh, ist, die, diese Neuverknüpfung von Hirnzellen ist ihm einfach nicht gegeben und das ist etwas, was ich heute ganz klar in der SPD sehe, aber wir wollten eigentlich über die FDP reden.
1: Ja, ja, das ist ja, das ist äh, ja gerade, was ich, äh, ich, ich war ja gerade dahin wieder zurückgekehrt. Also soll ich was mal gerade
2: etwas wirklich an der FDP sagen, woran ich auch äh, festmache, dass mhm. diese Partei nicht regierungsgeeignet ist und genau einfach auch in Lusche, die Klimapolitik der FDP. Mhm. Das ist nicht nur das, was äh, Lindner da anfangs gesagt hat mit den Innovationen. Im Parteiprogramm für diese Bundestagswahl steht ja was anderes. Äh, da steht ja drin, wir wollen das alles über den Emissionshandel lösen. Und wir wollen... Äh, die Emission, äh, Wir wollen flächendeckend Emissionspreise verlangen, äh, was erstmal eine gar nicht so schlechte Idee ist. Und das heißt, wir wollen auch flächendeckend äh, einen einheitlichen Preis pro Tonne CO2 verlangen. Und zwar so, dass äh, Autofahren über größere Strecken besonders schnell auch unattraktiv wird. Gut, wenn man das so macht, dann werden Kohlekraftwerke von jetzt auf gleich komplett unwirtschaftlich. Das heißt, die Kohlekraftwerke würden sofort abgeschaltet werden müssen, weil man sie sonst nicht mehr finanziell betreiben kann. Heißt, wir haben plötzlich keine Energie mehr, weil die neuen Energien einfach noch nicht so stark ausgebaut sind. Und das, da merkst du einfach, das ist ein guter Grundgedanke, den man nicht zu Ende gedacht hat. Und das ist die FDP für mich. Die, die hat äh, ganz okaye äh, Grundzüge und Grundgedanken, Denkt ihr aber nicht zu Ende und dann kommt halt Mistball raus am Ende.
1: Ja, ist halt ganz faszinierend, weil zum, ich meine, ich kann mich nur darauf berufen, was dann also Lindner in diesem Vortrag zum Beispiel noch gesagt hat. Ähm, weil im Wesentlichen wirft das die FDP ja dann wiederum allen anderen Leuten vor. Also allen, die in der Regierung sind. Dann redet äh, Lindner zum Beispiel davon, dass Windkraftanlagen in der, ich glaube, Nordsee super krass subventioniert wurden, ganz viel Geld da reingestellt. Und dann hat man, das ist ein Zitat jetzt, also das Wort ist ein Zitat, und dann hat man nicht daran gedacht, ja, äh, dass an so eine Windkraftanlage ja aber auch eine Leitung dran müsse. Das hat man, Ach, vergessen. Nee. Das hat man vergessen, hat er gesagt. Oh. Und das ist aber nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass, ähm, dass, der, äh, dass der Grund, weswegen die Windkraft, die wir halt eben ja in der Nordsee äh, haben, die irgendwie, ich habe hab da irgendwann noch eine Rechnung zugesehen dass das irgendwie, ich glaube, es waren dreieinhalb Atomkraftwerke an Energie, die da produziert werden, dass wir die deswegen nicht an das deutsche Stromnetz äh, anschließen, weil die Trasse, die dafür nötig wäre, einmal von Norden nach Süden gehen würde und weil ganz viele von Christian Lindners Wählern, nämlich Menschen, die alle Individualrechte und individuelle, individuelle Grundstücke haben, dagegen auf die Barrikaden gehen und sagen, wir wollen aber nicht, dass hier eine Stromtrasse durchführt, weil die Strahlung von dem Strom ist schlecht. Und wir reden nicht, und wir reden ganz bewusst nicht davon, dass da irgendwie Oberleitung oder sowas hinkommen, sondern das soll unterirdisch passieren. Aber die Strahlung des Stroms könnte uns halt vielleicht, da gibt es ja keine Forschung zu, Quink, ob das nicht schlecht ist. Ja, warum wohl? Ist? Ja. So jedenfalls äh, will ich einfach nur ähm, damit sagen, dass man da wirklich vorsichtig sein muss und dass diese lustigen Anekdötchen, die die, die FDP dann manchmal von sich gibt und diese, diese Sätze, die also suggerieren, dass alle anderen unfähig sind und dass die FDP alles voll unter Kontrolle hat, leider, ähm, leider häufig einfach nicht stimmen.
2: Ja, ja, die FDP äh, hängt halt einer eine Wirtschaftsphilosophie an, man muss ihnen auch zugutehalten, okay, es ist die einzige Wirtschaftsphilosophie, die einzige Art, Wirtschaft zu denken, die an äh, deutschen Unis noch immer gelehrt wird, die aber auch eigentlich nüchtern betrachtet auch ideologisch geprägt ist. Das ist äh, eine Wirtschaftstheorie, die nicht der Weisheit halt letzte Schluss ist, wie man auch einfach daran sieht, dass der Kapitalismus, wie, wie wir ihn aktuell leben, eigentlich so gar nicht mehr funktioniert. Aber der basiert auch auf dieser Wirtschaftstheorie. Äh, also müsste der ja eigentlich funktionieren, wenn das alles so stimmen würde und daran, dass es halt nicht für alle Menschen funktioniert und dass äh, wir mittlerweile in einer Situation sind, wo wir uns diesen Kapitalismus so äh, nicht mehr wirklich leisten können. Äh, merkt man, okay, eigentlich müssen wir Wirtschaft grundlegend anders denken und diese äh, was heißt diese anderen Theorien, aus also, denen andere Theorien existieren, die werden aber nicht an den Unis gelehrt. Weil äh, das die Wirtschaftswissenschaft, nicht nur in Deutschland, auch anderswo, ist eine sehr eingefahrene Gemeinde.
1: Das muss man halt eben so sagen. Und ähm, in Stück weit auch eine sehr, sehr konservative. Denn genau. ich, ich, ich mhm.
2: Ja, erzähl, erzähl du weiter.
1: Nein, ich also ich wollte gerade zum, langsam zum Ende kommen, aber äh, was wollte ich sagen? Wollte,
2: ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte mich nicht gegen den Kapitalismus per se geäußert haben, nur gegen den Kapitalismus, wie er aktuell gelebt wird. Ich glaube, wir ja, brauchen ja einen ein schmerzhafte Reformen. Ja.
1: ja, aber es gibt ja mittlerweile einen Gegenentwurf zu diesem Kapitalismus. Der ist da draußen in der Welt und er wird ganz, ganz massiv von äh, China vorangetrieben. Und oh Bitte? Auweia. Ja, aber und äh, anstatt dass jetzt also, das zum Anlass genommen wird, alles was ich höre ist, dass China das schlecht macht. Ja, so. Aber der Erfolg, den China damit hat, spricht leider dafür, dass das scheinbar funktioniert. Und der Grund, was, was damit, was damit äh, natürlich eigentlich gemeint ist, dass China das alles schlecht macht, ja, was damit eigentlich gemeint ist, ist natürlich, dass da auf Menschenrechte geschissen wird, dass ähm, äh, da demokratische Grundsätze einfach, es gibt einfach keine Demokratie dahinter, ähm, dass äh, das einfach eine, eine, eine Bedrohung für ganze Bevölkerungsteile ist, dass da Genozid, äh, also dass das ein Deckmantel für, 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 für genozides Verhalten ist und all das. Und das stimmt halt auch alles. Das sind, das sind alles super richtige Kritik, äh, also, also kritische Äußerungen. Nur so funktioniert Innovation halt auch nicht. Die Frage ist doch eigentlich, was machen die denn genau richtig und an welchen Punkten könnten wir denn davon lernen? Und was müssten wir aber anders machen, damit es dann auch wirklich gut wird? So Und diese Antwort, die bleiben mir bedauerlicherweise diese Leute dann auch wieder schuldig. Weil die die Wahrheit ist, dass das, was du gerade gesagt hast, ja stimmt. Es funktioniert ja so, wie wir es machen, auch nicht. Ist ja auch nicht gut. Also, also wir leben nun mal nicht in, in, dem, in dem komplett gerechten Schlaraffenland, wo alles toll ist, wo alle Leute ohne Angst, ihren Job zu verlieren, jeden Tag aufwachen können, wo alle Leute ähm, äh, ein, 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 ein Leben in Würde leben können, ja, selbst dann, wenn sie gerade keinem, keiner, keiner Erwerbstätigkeit für 40 oder mehr Stunden die Woche nachgehen. So, wir leben in dieser Welt nicht, sondern wir leben stattdessen in einer. Welt, in einer recht pervertierten Welt, möchte ich an dieser Stelle vielleicht einfach mal sagen, in der wir zwar auf der einen Seite tatsächlich soziale Grundsätze haben, in der wir eine starke Gesellschaft haben, die sich einander hilft ähm, und, und äh, in dem wir, ja, je nach Ausprägung, aber bleiben wir jetzt nochmal in Deutschland, in dem wir also in Deutschland wirklich einen starken Sozialstaat haben, der also wirklich verhindert, dass dieses Horrorszenario, von dem du gerade gesprochen hast, dass man also wirklich verhungern könnte, de facto eigentlich sehr gut noch abfängt, ähm, aber gleichzeitig der für eine so riesige, klaffende Ungleichheit sorgt, die einfach durch nichts mehr in irgendeiner Form reguliert wird. so ähm, Und erst recht nicht durch die unsichtbare Hand des Marktes. Und da hilft es dann halt eben auch nicht zu sagen, ja, aber wie China es macht es halt auch doof. Ja, stimmt, ist halt auch doof. Dann macht halt mal jetzt einen besseren Vorschlag. Die Zeit wäre jetzt. Weil ich würde lieber, ganz ehrlich, ich würde lieber ein... Etwas dysfunktionales Wirtschaftssystem behalten und dafür eine funktionelle Demokratie als keine Demokratie und für den Großteil der Bevölkerung, das muss man eben sagen, funktionierendes Wirtschaftssystem. Weil das macht China.
2: Ja, wenn ihr diese Idee habt, schreibt sie bitte nicht einfach nur bei uns in die Kommentare. Äh, wir sind nicht die Menschen, die das jetzt haben müssen, äh, nee, um damit schreib's zu Nee, schreibt es nur arbeiten. bei der
1: FDP. Schreibt es doch schreib's ja. der FDP. Schreib's doch, schreib's ja. Engagiert euch politisch.
2: Die freuen sich, die haben nämlich irrsinnig aktive Fans, nicht nur unter den Reden von Lindner. Ich habe ja äh, zur letzten Bundestagswahl habe ich ja ein Video gegen die FDP gemacht, so äh, alle reden über die AfD, dass man die nicht wählen darf, die FDP ist jetzt auch keine Partei, die man unbedingt äh, wählen sollte und die ist gerade in Umfragen ziemlich weit oben, bitte wählt die auch nicht, habe ich damals äh, mehr oder minder gesagt und ich habe da, also äh, insbesondere nachdem äh, meine Leute, meine Abonnenten so durch waren, kamen dann FDP-Fans, also ich bin da als äh, linkes Schwein und äh, autonomer und was weiß ich nicht und linker geht's nicht, oder? Beschimpft worden, äh, wo man aber einfach auch fragen muss, Leute, in was für einer Welt lebt ihr eigentlich, wo jeder, der eure Partei kritisiert, und äh, der das übrigens mit Argumenten tut, gleich als autonomer und als linksradikaler und äh, geh doch in die Sowjetunion zurück, wurde mir gesagt. Genau. Ja.
1: <lacht> ja, okay, gut. Ähm, ja, äh, ganz schön schlimm. Aber wie gesagt, dass das also sowas kommt von sowas. Ähm, wenn du, wenn du, wenn du eine Partei hast, die ihres Inhalts beraubt ist und die, ich, jetzt sage ich es doch, die eigentlich zumindest stand heute immer noch einem Personenkult folgt, dann, ähm, ja. dann, dann verträgst du es halt nicht, wenn diese Personen oder ihre Argumente kritisiert werden. Das ist wirklich schade.
2: Genau. Übrigens kein Personenkult allein um Lindner. Man schaue nur mal ah. auf Twitter, wenn, äh, wenn hier Wolfgang Kubicki wieder mal irgendwo in der kommt. Guter, äh, Punkt.
1: Äh, Guter Punkt, ja.
2: ja. Also der, das ist äh, ich glaube der Chef der FDP, der Vorsitzende der FDP in Schleswig-Holstein und äh, der hat so einen Personenkult um sich, einfach weil er so lächelnd, jovial äh, auch mal ein paar unbeliebte Thesen anbringt. Äh, Feminismus, ja, ha, schönes Hobby für die Frauen, ne so ungefähr.
1: Guckt euch halt Thomas Kemmerich an. Das Jahr, ich habe das hier mal irgendwann im Podcast gesagt, aber ich wiederhole es einfach nochmal. Das Jahr, ähm, äh, in dem er sich für drei Tage zum Ministerpräsidenten wählen lassen mit der äh, Hilfe der AfD und auch der CDU, ähm, äh, in dem Jahr wurde er nach <lacht> seinem größten Fehler gefragt und er hat gesagt, ja dass ich immer Lederstiefel trage weil ich damit wie ein Cowboy aussehe also das ist halt seine äh, Antwort gewesen und ähm, das sind einfach ähm, ich glaube in Köln oder sowas würde man sagen, das sind halt Originale man kann aber auch einfach sagen, dass es egozentrische Menschen sind so, und damit würde ich jetzt langsam mal ins Outro übergehen. Und zwar exakt genau jetzt, Quink, und du kannst jetzt da wieder ins Auto reinreden. Los geht's, die Bühne gehört dir.
2: Die äh, FDP, wir hatten vorhin erwähnt, dass sie einen der geringsten Frauenanteile der großen Parteien hat. Ich hatte es vorhin auch nachgeguckt, Moment, 21,6 Prozent, damit die Themen noch kurz zu mit 21,3 Prozent und der AfD mit 17,8 Prozent. Aber, echt mal, wir, wir auch Frauen, ich meine, die hatten ja eine Generalsekretärin, die, war das dieses Jahr oder letztes Jahr halt, so richtig von ihrem Job weggemobbt wurde. Weißt du das?
1: Nee, äh, doch, Moment, ich habe da was im Kopf, aber Sachen nochmal eben schnell. Du hast noch äh, 20 Sekunden.
2: Nicola mayer hieß sie. Ich weiß auch nicht, ob es dieses letztes Jahr war. Ja. ja. Aber die war sowieso auch... Die hat sich mal irgendwie so geäußert von wegen und ach, menschengemachter Klimawandel ist ja sowieso ein Fantasiegespinst. etwas in der Richtung, hat sie gesagt.
1: Ja. Ah, manchmal wünsche ich, dass die FTB auch nur ein Hirngespinst wäre. <lacht> ja. <lacht> ich
2: aktuell auch.
1: Ihr habt es in der Hand... Äh, falls ihr noch nicht ja. irgendwie gewählt habt, macht das morgen mal und wir hören uns. Ja, und
2: wählt nach Möglichkeit nicht die FDP.
1: bleibt euch rein. Wenn ihr bis
2: hier gehört habt, dann ist die Wahrscheinlichkeit gut, dass ihr der FDP auch eher abgeneigt seid, weil sonst hätte ihr längst Mut entbrannt, euer Handy an die Wand geschmissen.